0: 2, 1, um, bora! Okay, Deixa-me esperar até que isto fique em direto tá, no YouTube. Já, tá. já está, já está, sim senhor. Ora, muito boas noites a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um da Gamestom. Este é o episódio número 157. Uh, e comigo está cá o Mike e o Ivan. Alô?
1: Como é que é?
0: O Vitor prometeu-nos que iria aparecer. De boxers Daqui dentro de 10-15 minutos Portanto vamos ver Se isso vai acontecer ou não uh, pá, e Entretanto vamos começar Como começamos sempre Com as notícias de outrora O Back in the Day senhor Ivan, faça o favor
1: Oh yeah, o Back in the Day O que é que aconteceu? Não muita coisa. Uh, vamos começar por 1978 em que, Uma data em que nenhum de nós era nascido E já no Japão o Sr. Toshihiro Nishikado. Quem é que sabe quem que é o Toshihiro Nishikado?
0: Não sei, mas senti. Andou. Andou comigo na tropa.
1: <risos> o Senhor Toshihiro Nishikado. Um, foi o responsável por nesta data ter acabado o desenvolvimento. Não só do software, mas também do hardware. Daquilo que viria a ser um dos grandes, grandíssimos... Não só Arcade Hits, mas um, hmm, Pop Culture Hits Relacionados com videojogos de sempre Space Invaders Oh yeah okay. Então, o Space Invaders uh, É um jogo Estupidamente icónico Provavelmente o um jogo Mesmo? mais reconhecível Da Taito <risos> uh, um dos jogos mesmo muito, muito, muito icónicos, que não só uh, em termos de videojogos, mas em todas as outras mídias, acaba por, ser, por ter ali um, um uma achega, uh, vocês vão ver roupas de Space Invaders, uh, pósters de Space Invaders, grafitis de Space Invaders, <risos> é mesmo estupidamente conhecido. Um, por acaso, não sei uh, se sabem isto, mas uh, espalhado por Londres... Pelo menos por Londres Vocês conseguem apanhar uns quantos, Space, uns quantos bonecos Dos Space Invaders, uns quantos aliens Grafitados, e aquilo é uma cena uh, Em Londres Então é comum vocês virem pela cidade E tipo, ah, encontrei um, olha ali Isso existe,
0: <risos> Pokémon... existe desde quanto tempo? Não deve ser uma coisa muito antiga, não?
1: Uh, olha Eu a primeira vez que estive em Londres pai, Há uns 10 ou 11 anos Já consegui encontrar alguns Ok yeah. E, e foi, foi exatamente a mesma coisa, que foi, olhei assim para, uma, para um rally e vi um e eu, ah, e cena, Olha ali um Space Invaders. Uh, e depois acabámos por perceber que era uma cena. Um, okay. Space Invaders. Uh, não, desde então uh, não há nenhum sistema que não tenha uma versão qualquer de Space Invaders, nem que seja o Space Invaders Invasion Day da Playstation 2, mas não vale a pena falarmos sobre essa versão, eu... embora seja engraçado.
0: Eu quero jogar isso. Agora que falas yeah. nisso, calhar até vou jogar isso em breve. Tem uma capa boa da fixe.
1: <risos> Tem. Yeah. It's actually kind of cool. Yeah. Porque é. It's silly. É engraçado. <risos> <risos> um, Space Invaders foi um sucesso tão grande que se diz que acabou com as moedas de. Quantos anos é que eram? 10 anos? 100, 100. 100 anos. Acho que era 100 anos. 100 anos no, no Japão. Houve uma, um, uma shortage que...
2: de moedas de 100 anos segundo Reza Lenda.
1: Yeah, só que já, já vieram desmentir a lenda uh, uh, Ao longo dos anos Porque uh, realmente houve Uma shortage de moedas de 100 ienes Mas foi porque durante ali Um ou dois anos não se produziram Moedas de 100 ienes suficientes Portanto, Era mesmo só uma lenda, mas era uma lenda engraçada Que às vezes mais vale não estar a desmistificar É uma pseudo-verdade Não
0: deixa de ser uma pseudo-verdade né?
1: Sim Tenho porque certeza a... que muitas estavam nas máquinas de space Não, por mas por isso, por isso não, mesmo Não,
0: não é? Mas isso era só eles fazerem o caixa cash do cachinho, portanto não era por aí. <risos>
1: yeah, yeah. Uh, Space Invaders acaba também por ser o grande. Grand, nem é grande daddy, é Grand, grande, 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 grande daddy dos Shmups. Uh, a partir do Space Invader vem muita, muita coisa uh, que são clones de Space Invaders que depois um, acabou por. Um, ao passarmos por uh, os. Os schmups uh, com, com o scrolling uh, passar yeah. para aquilo que nós hoje em dia chamamos um, schmups, um, enfim, um jogo muitíssimo influente, dos mais influentes, é, um, é mais um da, dos Jesus dos, dos videojogos, tal como o Doom e o Street Fighter 2. Mas eu também um, eu
2: diria que o, esse, esse boom de space shooters dessa altura também deve-se à, à cultura pop na altura, porque isso estava tudo muito em voga. Uh, até com o yeah. um filme de Star Wars e tudo mais. Uh, e viram que era, era yeah. um produto que era bom de ser comercializado para os videojogos. Mas sim, sem dúvida que, é, que o Space Invaders também teve o, o, um peso enorme na, na massificação desse género. Noutras, noutras é engraçado empresas.
1: que... O Star Wars uh, sai um ano antes disto. Ou seja, em 77, certo? If I'm not mistaken. Talvez é, sim, não sei. Foi, foi nos finais Let dos anos sei. 70.
2: Não sou uh... fã de Star Wars. Ou melhor, gosto, mas não é uma cena que
1: eu. Sim, eu também não é. Yeah, 1977. Portanto, Star Wars tinha um ano. E realmente há, há um grande interesse na, na temática durante o fim dos anos 70 e os anos 80. Ah, e muito já antes também uma série é pela se corrida série? ao espaço nos anos 60 sim
2: e, e como é que se chamava a série a série icónica de com Star o Captain Trek? Kirk e yeah, a Star. Star
1: Trek ah, Star, Star Trek, Trek. Yeah. Yeah, yeah. há muitas uh, séries uh, a aparecer Star Trek o Battlestar Galactica o espaço 2000 e não sei que não 1999 não é? ah já não lembro enfim e
0: o 2001 e do espaço também
2: nessa é altura ou não
1: o uh, 2001.
0: Epá, é para 79, salvo
1: erro. Uh... Yeah. Yeah. Uh, 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 uh... 1968. Alright. Ui, essa altura não. <risos> Já ainda, ainda não tinha ido década, à Lua. Uma década antes. <risos> uh, yeah. Muito fixe. Ok. Uh, passando então à frente. Vamos para 1991 quando Eu acho que já falámos aqui disto no, no podcast Mas já que está na data Vamos falar aqui brevemente novamente um, No dia 6 de 1991 marca então a data em que a Nintendo e a Sony anunciou uma cooperação para desenvolver um compact-disc Para a Super Famicom No Japão Todos nós sabemos Que isto deu raia uh, Sem entrar em grandes pormenores uh, A Nintendo deu um ganda backstabbing Na, na Sony E trocou uh, aquela que era a, a cooperação que tinham entre as duas ou o acordo que tinham entre as duas por um acordo que seria mais proveitoso para a Nintendo com a Philips que mais tarde uh, dissolveu-se este acordo no entanto houve ali umas pontas que ficaram pendentes yeah. e daí é que nós tivemos uh, os, grandes, os três grandes jogos de Zelda na minha opinião tipo <risos> Fuck Breath of the Wild <risos> Who Cares? <risos> Fuck Ocarina of Time <risos> Who Cares? O que eu gosto mesmo é do One of Gamelon, do Faces of Evil e do Zeldas Adventure.
0: Ainda tens um do Mario também, não é?
1: É o Hotel Mario. Do Hotel Mario, <risos> yeah. exato. Yeah.
0: Eu estou a imaginar,
1: um... tipo, fazer
2: aqui uma, uma caricatura. Uh, basicamente, a Sony ia vender um grande carrão à, à Nintendo. E a Nintendo disse, fuck off, uh, a Philips tem um carro muito melhor que o teu. O gajo arranca com o carro, a Nintendo arranca com o carro da Philips, faz assim, à Sony e espeta-se contra uma parede.
3: <risos>
1: yeah. É que literalmente foi o que aconteceu. Não é? uh, portanto, foi um deal que nunca deu em nada e que ainda por cima... Um... Houve esse, essas pontas que ficaram pendentes Que permitiu à Philips usar As, as propriedades intelectuais Da Nintendo de Zelda e de Mario Na sua segunda consola Pelo menos Quer dizer A Philips Video Pack foi, é, é, é Magnavox Portanto, não sei
0: E tens bué de MSX Produzidos pela Philips também pela Philips, Daí yeah. tens uma mas... plataforma Inteiramente nova desenvolvida por eles Só mesmo a CDA se calhar Sim
1: e yeah, só mesmo a CDI deles deles só mesmo a CDI uh, mas nessa CDI foi onde então uh, a Philips nos prendou com esses uh, três jogos fabulosos que eu e o Mike por acaso uma vez cá em casa uh, experimentámos uh, não experimentámos o Wand of Gameland que é muito similar ao Faces of Evil mas experimentámos o Faces of Evil e o Zelda's Adventure e o Mike ficou sold completamente ele disse yeah. man nunca mais quero saber do Majora's Mask uh, isto para mim agora é tudo
2: com a Lands Awakening.
0: Qual... E, das, e das cinzas, das cinzas desse, dessa malta. Depois tiveste a Phoenix a surgir, não é? A oh, continuar esse legado de, de animações fantásticas.
1: O legado de bosta. <risos> Ora, parece que temos aqui Olha, o senhor Vitor Como é que é? Então... Olá,
4: tudo bem? Então, Vitor é, O Vitor é uma
2: Descraste
4: fraude. O, assim,
2: o, o, o Vitor é uma fraude, desculpa. Foi-nos prometido, eu só vim para aqui porque foi-nos prometido que tu precisas em boxers apenas. E chegas é, aí e estás de casaco. Mas eu estou, eu estou,
4: eu estou em boxers. É? Na parte de baixo, mas não se vê. Não. Pronto, <risos> <mais bem. risos>
1: okay. Vou acreditar. Uh, Deixa-me só dar aqui já agora as boas noites, não só ao Vítor, mas também ao Fábio. Fábio, como é que é? Bem-vindo mais, bem mais uma vez e também ao João Marcos. Bem-vindo João Marques, e o que o João Marques diz. As cutscenes desses jogos de CDI são de facto epicamente más. É verdade. É <risos> muito, muito mal. Aliás, eu e o Mike aqui em casa fartámos-nos de rir yeah. com as cutscenes, porque são hilariantes. E lá está, como o Ivo estava a dizer, uh, a, a mencionar a Phoenix, uh, se experimentarem qualquer jogo da Phoenix, daqueles que tentam imitar uh, IPs da Disney, que eu não, não entendo como é que é possível aquilo ter acontecido, uh, vão ter exatamente a mesma experiência. Mas já okay. agora, não sei se sabem
2: Tanto a Philips
0: como a Phoenix São ambas holandesas Exato ah, okay. daí, yeah. okay. daí, daí um gajo também a Brincar um bocadinho com isso yeah. A brincar com oh, um gajo esteja se calhar, se calhar os nomes são os mesmos Se calhar ninguém se deu ao trabalho De ver os créditos de uns e de outros As pessoas, será?
1: <risos> hum, <na> investigação. <risos> e investigação. ver
2: exatamente quem é que fez Fazer aqui uma investigação CM <risos> Mas já agora só para acabar a caricatura Que há bocado estava a fazer sete anos mais tarde, aliás não, 6 anos mais tarde de, de 1991 a Sony passa no seu grande carrão pelo, pelo tipo da Nintendo que recusou o negócio que ainda estava tipo com a perna partida a é por causa do acidente e abre o vidro fumado e saca de lá o Final Fantasy VII e diz adeus
1: <risos> um... Bem, uh, o Fábio diz que deve ter sido Dos poucos maus negócios que a Nintendo fez Sim, provavelmente uh, E o Cadastro Já agora, Cadastro também bem vindo Diz, a Phoenix é mítica No que toca a jogos gosteiros Cadastro, não sei do que é que falas Nunca joguei um jogo mau da Phoenix Sempre, tudo o que joguei da Phoenix Era incrível tipo, 10-10 10-10 <risos> <risos> um, Bem Uh, deste, deste, deste deal acabou por resultar uh, a Sony PlayStation. Que... Ah, é, a Sony PlayStation? Pois a Sony PlayStation também resultou disto, porque eventualmente a Sony disse fuck o Nintendo, uh, foi fazer o seu hardware, que resultou então na PlayStation, uh, que teve um sucesso tremendo. Uh, mas existe então um protótipo resultante disto, que é a Nintendo PlayStation, que existe, pelo menos acho que se conheça apenas um, que foi vendido uh, há uns anos, há dois anos, talvez dois anos, por 360 mil dólares em leilão na Heritage Auctions sabe-se lá se fosse hoje, que preço é que uma coisa destas uh, poderia ter, infelizmente a pessoa que tinha essa Nintendo Playstation uh, em sua posse, acabou por falecer até se diz que vendeu a, a, a consola uh, para conseguir pagar algumas despesas em termos de saúde, mas acabou por falecer uh, pouco tempo depois deste leilão Paz a sua alma, vamos passar para 2002 Quando a Nintendo decide Lançar na Nintendo 64 Um jogo amado por toda a gente Que o jogou, portanto eu ainda não amo Porque ainda não o joguei, que é o Paper Mario Ok Mike, nice. tal o Paper Mario?
2: É muito bom, é sem dúvida um jogo excelente Que faz Epá, Há quem diga que sim, há quem diga que não Que acaba por ser uma, uma sequela espiritual do, do Mario RPG Uh, há quem diga que o Paper Mario acaba por ser um, um, um lançamento individual porque inicia a série Paper Mario, que depois deveria ter continuidade, uh, lançado por uma companhia muito conhecida da casa, que era a Intel uh, Intelligent Systems, que tinha feito, por uhum. exemplo, o, a versão de Sim City também. Sim, uh, Fire Lama E a versão de SimCity para Super Nintendo que eu estou bastante familiarizado. E sinceramente acho que é a melhor versão de SimCity um, que existe.
1: Alright, Ivo, nice. um, quer acrescentar alguma coisa aqui ao Paper Mario?
0: Uh, ainda não joguei ah, também.
1: Estava... Ainda não joguei. Pensei que tinha. Quem tem que, que jogar isto? isso? Eu sei que jogaste o Super Mario RPG. Yeah. Yeah. Tens joguei,
4: que
3: jogar bem, mas
4: o, o, o Paper Mario já o comecei para aí umas 20
3: vezes. Depois,
4: sério, sem falar uma coisa. É,
2: por por caso, lá está. Há muitos RPGs que são. Aliás. É típico nos RPGs, o começar um RPG é sempre um processo um bocado chato, porque tens aquelas duas horas de desenvolvimento, de tutoriais e tudo mais, e primeiro que o jogo arranca custa sempre um bocadinho. Mas o Paper Mario fez isso muito bem, é um jogo que começa logo, tipo, ali em 30 minutos, entras logo
4: bem no jogo. Sim, sim. Não, não, o, meu, o meu problema foi outros, porque eu não tenho jogo. E os emuladores nunca foram meus amigos. Acontecíamos sempre qualquer coisa com o jogo ou com o save game. Eu lembro-me lembro perfeitamente daquilo de começar uh, com uma carta da Peach e irmos para o Castelo. Mas olha lá,
2: tu tens uma Nintendo 64, certo? Tenho,
4: tenho. Então
2: vou contar um segredo comprando no AliExpress. Já... Pronto. Yeah. Ux, mas é não me está, digas está, a ninguém. Me diga. o, meu, o meu é logito, O meu é <risos>
4: Não, mas, é, uma, é uma excelente solução. Tu já me tinhas dito isso, é uma excelente
0: solução, sem dúvida. Também, Vitor, te okay. a experimentar 500 simuladores diferentes para a mesma coisa. Não, O problema não é esse. O problema <risos> é. Project 64, Snares 9x, quega, continua a funcionar e é o que eu uso. Faz, e, uma, faz uma, uma viagem no Eurotrack. Ah, não dá porque é Eurotrack, está bem. É dizer, faz uma viagem no que
2: tenho... até, até Hong Kong, ou uma coisa assim do género, e trazes um Super um Mario, mas
4: não dá é <risos> Não, não, tenho, tenho que simplificar, isso é verdade. Tenho, tenho que parar de inventar e jogar. Porque é, é um título que eu gostava muito de jogar. Assim. Principalmente é... depois de ter jogado o Super Mario RPG
2: E acredita,
4: eu joguei o ano passado
2: e aliás, fez parte do meu. Do meu top 10. Podem ver no, no canal do Ivan. Uh, e é um, jogo, é um jogo fantástico. Aliás, logo a seguir a ter acabado, eu ainda tenho a linha uh, Nintendo 64 na sala, ainda não a tirei, porque logo a seguir a ter acabado o, o Paper Mario, fui buscar o Super Mario 64 e voltei a jogar aquilo uh, de vez em quando, com, com a miúda para a entreter, ela gosta de, de ver o, o Super Mario. E já vou com 90, e qualquer coisa estrela, já estou quase a apanhar 120 outra vez, de vez
1: em quando, lá vou. Uh, ok, só dizer aqui então também boa noite ao oh, Metralha Man, como é que é a Metralha? Está-se bem? Uh, e aqui o Fábio estava a dizer Para mim o chato não é começar RPGs É mesmo acabar um RPG Eu cheira-me Vamos falar disso no Playing Now De uma certa pessoa chamada Mike <risos> <risos> Portanto Fica por aí Fábio um, vamos acabar só com uma... uma notícia até relativamente recente, é 2008, mas se vocês pensarem em 2008, foi há 14 anos. Ok? Yeah. Let that sink in. há right? 14 anos. Um, eu achei que era fixe só porque. Uh, porque eu gosto muito deste jogo. Que saiu o Devil May Cry 4 para a PlayStation 3 e a Xbox 360. Meus amigos, o Devil May Cry 4 tem 14 anos. Estão-me a perceber. Foi o, último,
0: foi o último que
1: eu joguei É muito bom o Devil May Cry 4. Claro. É se
2: tudo correr bem Eu acho que meti para este ano Na lista, ou não, se calhar não meti O Devil May Cry 3 Se calhar não meti Mas pronto, talvez se tiver um espacinho É, é um jogo que eu vou jogar Porque se não meti era mesmo para ter metido
1: Quase então, a assim, Se meteste esse jogo na lista Eu jogo a Special Edition yeah. uh, Do Devil May Cry 3 It's... É, não é só por ser mais fácil uh, It's a better game okay. <risos> Tem algumas melhorias de qualidade de vida muito interessantes E mesmo o... em termos de combate tem algumas melhorias interessantes E tem, Vou ter e tem
0: mesmo mais tempo. conteúdo também, não
1: é? Sim, sim, tem Vou Dá para jogar com o Virgil e o tem mesmo cenas okay. adicionais Mas uh, uma das coisas que faz muita diferença É que tu podes mudar Onda Fly entre duas armas uh, ranged e duas armas melee uh, O que faz toda a diferença em termos de combos e não sei o que É muito mais fixe do que o Devil May Cry 3 é original um... Alright, e para o nosso play uh, Back in the day <risos> É tudo
0: Ok, muito bem Então, uh, não sei se algum de vocês também Descortinou alguma notícia interessante Para falar dos últimos 20 anos ou... Não? Pronto, então Let's go on with the show E vamos passar então para as notícias Ou eventos mais interessantes Que Saíram para o público nesta semana para o público para a CMTV, para o,
2: o Jornal de pois Notícias. <risos> uh, então vamos aqui às notícias. Uh, houve, houve aqui algumas coisitas interessantes. Uh, antes de ir à, àquilo que o pessoal tem dito que é a grande notícia desta semana, que é a aquisição da Bungie, sinceramente, não acho que seja -se uma grande notícia, mas sim, já, já vamos lá. Uh, queria só fazer um, um update em relação à aquisição da Activision Blizzard por, por parte da Microsoft. Uma coisa que é natural e vai ser natural até o negócio ser concluído, porque a compra foi apenas anunciada e não concretizada, uh, que o, a Federação de, a Comissão de Comércio Federal dos Estados Unidos está a investigar esta compra, uhum. o que é um processo perfeitamente natural. É. Um, aqui a questão é que o, segunda notícia uh, aqui do de, de PC Gamer o, este gabinete uh, feito pelo Biden é um pouco mais agressivo e tem tido muito mais ações mesmo em relação por exemplo à, à questão das armas ele até, até anunciou aqui um, um episódio de uma fabricante de armas que também ia comprar outra empresa por valores muito inferiores e, e acabou por, por não ir, ir avante. Uh, se bem que aqui a questão da Activision Blizzard acaba por ter contornos um, um, um pouco diferentes, porque uma coisa que até nem tem sido muito falada é que a Activision Blizzard tinha uma... Agora está-me a falhar o termo, mas basicamente colocou-se à venda por, por pois, disposição. Foram, para, para foram
4: eles que se ofereceram.
2: E haveria o risco de, por exemplo, uma Tencent comprar uh, a Activision uh, e isso também poderia não ser bem visto uh, por parte do governo americano. Uh, e não, não, não creio, acho que, que possa haver aqui várias facilidades
0: no que toca a questões de monopólio uh, em relação Sim. a essa compra. Não, mas é, é como tu disseste, são, são duas empresas cotadas em bolsa norte-americana e... Todo este tipo de.
2: Opa,
0: não chama Opa, isso, uh, ou nós não chamamos? Uma oferta de. Opa, opa! Opa,
4: opa! Não, opa, opa. Isso é do fantasy Zone. É <risos> uh, sim, é
0: a maior uh... mascota cega. É oferta de aquisição pública, acho. É qualquer coisa assim no género. Sim, mas pronto, esse tipo de negócio tem sempre que. Os reguladores têm sempre que, que aprovar. E há sempre boas verificações a serem feitas é normal é há de haver aqui, é aqui mais normal. desenvolvimentos mas não, não, como tu dizes não me espanta que tenha sido assim algo que o governo americano também tenha dado uma forcinha à Microsoft para que isso acontecesse porque de facto a Tencent anda a comprar muita cena e ia ser uma empresa grande norte-americana a sair no,
2: Epa, e se vamos a ver até país. tem sido entre aspas interessante que o... se calhar é interessante não é a melhor palavra mas uh, tem, tem sido curioso porque uh, tem havido quase uma espécie de guerra de, 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 de eletrónica entre uh, China e Estados Unidos, entre outro tipo de guerras comerciais, mas muito ligado na parte da tecnologia. Quase uma espécie de corrida ao espaço entre os russos e, o, e os americanos nos anos 60, como há bocado falamos. Um, e, e acredito que também aqui haja muitas aquisições que são, são feitas tendo isso em conta e isso às vezes acaba um... por passar um bocado por trás do pano mas lá está, eu acho que já são questões um bocado sociopolíticas que, que me ultrapassam sim.
1: eu acabei de perceber agora aqui uma coisa muito problemática é que o Stalker 2 foi adiado para novembro, certo? sim e eu não sei se não vai ser adiado para mais, não é? Porque se a Ucrânia é invadida isto, os gajos estão sediados em Kiev, alguém <risos> compra GSC Game World, por favor, para acabarmos o salgardo. Não, venham para Portugal. Eles,
0: eles, mandam, eles, fazem, eles fazem git commit, git push e aquilo fica tudo na cloud, no repositório, e eles depois retomam o trabalho, não, é, não há problema. Pronto. Não se vai Pronto, perder tá nada. Okay. Venham aqui para a tua galera. Está-se bem aqui.
2: Sim, Passando à frente, então, sim, uh, notícia da Sony compra uh, Bungie por uh, 3,6 bilhões de dólares. Uh, pá uma coisa que eu achei engraçado é. E a própria notícia da PC Gamer é: Sony Strikes Back Acquires Bungie for 3.6. Epá, não tem nada a ver. Tipo, uma, não. não tem nada a ver com a compra de. E acho que o pessoal tem, tipo, ido bué esta questão. Não sei se é só para fazer
0: mesmo ou piada, se for isso. A malta será. gosta
4: de guerras, gosta de ver é. a casa,
0: como, como se costuma dizer. Aliás, a minha, a minha empresa é melhor que a tua, mas sempre assim. É
2: mais, eu já vou mais à frente depois de dar desenvolvimento desta notícia. Uh, mas esta compra iria ser realizada se mesmo que a Microsoft não tivesse feito qualquer tipo de movimento. Ponte. É o que eu acho que iria acontecer, uma coisa não tem nada a ver com outra.
4: Sim, é provável. Sim, 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 sim.
0: Eu tenho a ideia que eles estão a fazer qualquer coisa uh, que deverá ser anunciada muito em breve e provavelmente já seria mesmo algo que seria exclusivo para a 5 e com esta aquisição. Mas já isso já fica salvaguardado de certa forma, não sei.
4: E que será um jogo tipo Destiny, não é? Com uh, compras depois do jogo, não. eu
0: não sei Não faço ideia, vamos ver, mas não, não me admirava nada. É possível, até porque. Pelo que eu percebi. Eu, eu não, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa esta notícia. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu só queria mesmo fazer este pseudo -hand. Não, não, é que eu não sei, eu não sei. É que a que já foi comprada várias vezes. Eu nem sei que IPs é que eles ainda detêm deles. Pois. Nem, sei, nem sequer, nem sequer sei se o Marathon que. Como nós estávamos a comentar em off, que deve ter sido jogado para por 30 pessoas. Se ainda será deles ou não, e os Onis, e essas cenas todas, portanto, não sei. Mas que eles são um estúdio competente, sim, sem dúvida. Sim, Exato. sim,
1: eu acho que a cena da Bungie uh, acaba por ser mais... Uh, reparem, o Destiny 2 de repente não vai desaparecer da Xbox. Isso não vai acontecer. Eu acho que é mais porque eles estão a trabalhar num no novo IP que nós já, já sabíamos isso. E talvez seja esse novo IP que tenha chamado a atenção à Sony. Um e que os tenham adquirido por, por esse motivo uh, agora é como estavas a dizer eles são um estúdio bastante competente tipo a Bungie já existe, não, não é desde o Halo já, há muitos anos, desde o Marathon começaram a fazer jogos para o, para o Mac, para o Mac um, né? agora yeah, fica um bocado essa questão eu também não tenho noção do que é que eles têm sei que eles têm os Destinys, não é neste momento, mas uh, de resto não,
3: mas, não sei se eles, têm, se eles possuem então, mais alguma coisa entre mas de... a questão é esta,
1: o que é que implica ter o Destiny? não é só o jogo neste momento implicar ter o Destiny provavelmente nada de especial, a menos que vais ter DLCs que sejam um time limited para a Playstation 5 it could be something like that no entanto, eu acho que tem mais a ver com o novo IP que a Bungie possa fazer ou seja, se a Bungie, se a Bungie tiver o, com o seu novo IP o mesmo sucesso que teve com o Destiny 2 e com o Destiny 1 pode ser uma grande, pá, uma grande cena para a Sony então, eu acho que é mais por sim por e,
2: e há aqui outra coisa, o Destiny já foi lançado há quanto tempo? Já deve ter Estar a fazer perto ainda de 10 foi, anos Ainda foi na geração da PS3 Portanto, é. eu, eu acho que é. posso estar em erro Mas eu creio que já deve estar aí perto dos 10 anos uh, não É
1: bem possível no okay.
2: 2014 ou 15 Por aí é. É. Okay. É. Um, yeah. e, e, e o Destiny Fez bastante sucesso Naquilo que, que foi um, um MMO multiplayer Certo? Estou, estou errado ou não? Eu pergunto porque eu não, sim, não, sim. nunca joguei Destiny mas uhum que é ele conhecimento, uh, eles têm uma coisa que é muito importante que são as pessoas com know-how eles sabem uh, mexer-se naquilo que são o, os jogos dentro deste género não os FPS, aliás também os FPS por causa da franchise Halo mas não sei se também estão lá ainda as mesmas pessoas ou não uh, mas isto também para avançar para a próxima notícia que é a Sony
3: planeia uh, oh, mãe.
1: desculpa, olá. desculpa lá mãe. É só uma coisa rápida. É porque parece-me que há aqui um problema com o stream. Uh, neste momento estão 8 pessoas a assistir e só há 5 likes. Portanto, deve é estar meu. aqui alguma coisa What? boa.
2: Sabes porquê? Ah, Ajudem nos a, me... a
1: corrigir isto. Não,
2: não, não. não. Mas sabes porquê é que isso está a acontecer? <risos> a culpa é do Vítor. A culpa é do Vítor. Porque se ele cumprisse a promessa Ai, e aparecesse aqui boxers. só de boxers...
1: Ah, pois. Pronto. Mas eu não Esse queria estar está. aqui.
2: a. Desculpa lá, Vítor,
0: mas... <risos> Há coisas que são para ser É,
2: é, é, é. é. Ah, Mas Vai isto dar. para passar aqui Então à próxima notícia A Sony planeia Ter mais de 10 live service games Até março de 2026 Era essa que era a ponta quase...
4: que, que, que eu ia fazer exatamente, quando os eu isso, acho... os de
2: é, exatamente Eu acho que isso É um fator muito importante Para a Sony na compra da, Na aquisição da Bungie é okay. uma aquisição yep. estratégica nesse sentido uh, E no que toca a Live Service Games uh, Aqui nesta notícia também uh, uh, Por acaso esta não é da, da PC Gamer É do The Verge um, a, a Naughty Dog já anda há algum tempo Também a desenvolver um jogo uh, Online multiplayer Tal como um, A Guerrilha Uh, e isto vai ser aqui uma aposta, uh, já que eles também não têm assim grande coisa na, na Playstation no que toca a, a, a Live Service Games. Uh, ao contrário, por exemplo, da Microsoft, tem o, o Minecraft, o Sea of Dives,
4: que vale o que vale. Mas... E, e neste momento até FPS. Sim, a sim. Microsoft está tá a ramar os FPS.
2: Não, e é épico com o Fortnite também. Aliás, até digo, exatamente... E eu, Borderlands. Sim, é e... E yeah. até, até digo um bocado isso. Acho que esta compra acaba por ir mais tipo, para combater a Epic com o Fortnite do que propriamente a Microsoft. É mais isso sei que eu que queria dizer há pouco. Faz um, e, e faz vos -se sentido que, que a Sony queira investir neste tipo de mercado ou eles deveriam estar quietos e dedicar-se aos exclusivos, que é aquilo que sabem fazer relativamente bem?
0: Não, acho, acho que faz sentido porque esse tipo de jogos tem sempre muito um cash -in. muito cashing e tem muita, tens sempre muita presença de jogadores que os joguem. depois tens muitos jogadores que gastam dinheiro com eles, não é? É. Na cena dos, dos chapéuzinhos coloridos e tudo o resto.
4: Comprar skins, para as
2: armas. Yeah. Yeah, eu acho que há aqui uma coisa importante que é nós nós somos uma fatia de jogadores muito nicho, muito dedicados ao retro, nós os quatro. Uh... Se calhar muitos dos que, dos que nos assistem sim, Nós, Mas, nós uh... é que estamos o nicho, é verdade um... Hoje em dia é isso uh... Aquilo que é a indústria dos videojogos Já se ramificou imenso e há uma fatia gigantesca de... no mercado que é dedicado a este tipo de jogos E a este, tipo... e... Ah, e sim, este sim. público, a estes jogadores que... que procuram este tipo de experiências Osíotos -os
1: gastam
0: um um dado
1: dado de mais. Deixa me dar-vos um dado interessante um... Acho que saiu uma notícia que a Sony uh, disse que 67% acho eu de todos os jogos que vendeu eram digitais e que a fatia de microtransações era qualquer coisa como do bolo total de, de lucro mas uh, acho que era da EA era tipo 40% ou 30% something like that uh, It's... Fucking huge. <risos>
0: Man eles não yeah. têm grandes despesas com aquilo a não ser o desenvolvimento.
1: e yeah. É impressionante. Mano.
0: Já agora dizer aqui as boas ao yeah, 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 yeah. Bem, que os
1: também o desapetam.
2: Avançando, uh, ainda na Sony, que é lançada aqui uma notícia que uma não notícia porque isso é uma coisa que todos nós sabemos. Uh, que a Sony ainda está aqui com dificuldades uh, em, em lançar uh, PS5, uh, de, mas mesmo assim desde 31 de dezembro conseguiu uh, lançar 17,3 milhões de unidades
0: uh, e tendo em conta que não se vê muitas à venda 17,3 milhões, 9.6 estão no eBay então ah, com os <risos> estou a tomoscalpas estou uh, Porque nas lojas, nas lojas não estou de certeza Depois, que eu ainda não é isso. vi uma exato eu também não, eu, não eu, eu também não eu não vou às lojas todos os dias nem nada que se pareça mas já vi Xbox Series X ao vivo mas uma PS5 ainda não vi nenhuma na loja. mas olha não vais tão um longe mas eu vou
2: três duas a três vezes por semana às compras a comprar as uh, coisas uh -huh. para casa ali no, no Russell Shopping no Seixal e aquilo tem lá uma volta e acaba por dar -se sempre um saltinho rápido. Uh, nunca vi... Jogos estão tão lá. Jogos de PSI, assim. Mas consolas... não. Não é por isso. Yeah. Uma coisa que eu também não vejo por lá é o Kina, a Bridge of Spirits. Que é uma estupidez, mas pronto. Isso é outra conversa conversa. Um, <risos> em, em, em relação ainda a esta notícia, também há aqui outra questão que eu também não sei até que ponto. Uh, a, a Sony não, não, não poderia já estar a tomar uh, o passo que a Microsoft deu em se calhar deixar de produzir PS4 e, e começar a focar-se apenas na PS5. Eu vou-vos explicar porquê. Porque no, no, o, o, a, última, a última remessa de consoles que eles mandaram cá para fora foi quase 50-50. 3.9 milhões de PS5 e 3.3 milhões de PS4. Ainda se justifica estar a, 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 a. Quer dizer, se as pessoas compram, ainda se justifica.
0: A questão pois, é que lá está. Pois. Mas é, a PS... é que eu te ia te perguntar: PS4 também tens visto nas lojas? Pois, realmente.
2: <risos> não, mas eu, acho pois. que ainda vejo.
0: Talvez veja. Acho que ainda vejo uma. Não sei, olha,
2: agora. Na, na,
1: na, na, uh, na, na altura caso, de Natal o...
0: não, não vias também.
1: Na altura de Natal estava completamente escutado. É. Agora não sei, mas no Natal. Pois, é, acho que. Não, não quero
0: estar a mentir,
2: lá está. Como já tinha uma PS4, se calhar não reparei nisso. Não ligas. Yeah. Pois, vou, vou à procura de. Mas, por exemplo, já tenho visto Xbox One, mas Series X também não tenho a certeza se vi. Agora que. Mas está, não, não, não procurei. Não olhei para ver se, se sabia. Olhei para a PS5. Acho que a PS5 queria se destacar e não o vendo. Uh, acaba por. Uh... Por sentir, acabo por sentir ali a falta de ver a, a consola à venda. Sentir a falta, só seja, porque eu também não vou dar 500€ euros para comprar uma. Há uh, alguma coisa que não acrescentar aqui a esta questão?
0: Não, é lá está. Isso é, é, essa notícia que tu disseste é, é algo que, que a Sony tem que fazer contas. Né? Se lhes compensa mais estar a, a produzir uma coisa ou outra, porque a, a é que... Microsoft, quando fez isso. Salvo erro, e, e Victor relembra-me se estou errado. Foi porque eles também iriam passar a produzir a consola noutro sítio.
4: Eu, eu não sei bem essa história,
0: sinceramente. Ou não, não.
4: ou tá, mas, não. Não, isso era, era, pararam...
0: era da própria Sony. Este é eles sim de, sim, sim, sim de produzir sim. a Microsoft. É, pararam, pararam. Estava a confundir com a notícia que a Sony ia produzir noutra, noutra fábrica qualquer e havia um acordo para produzirem não. também PS4. Mas... Okay. Yeah. a venda desse acordo para eles terem que produzir PS4 vão ter que produzir PS4 na mesma Portanto,
4: não... mas por acaso foram dois caminhos distintos a Microsoft claro. parou completamente a produção da Xbox One mas tem, um, tem algo como o Mike estava a perguntar tem, tem, tem ali um, um, algo forte para o mercado que é o cloud que neste momento pois. eu trabalho em qualquer lado yeah. eu, eu game passo no PC por exemplo a Sony ainda não tem isso. Se calhar também é por isso que tem PS4 ainda.
2: Até porque, segundo esta notícia, a divisão de gaming da de, de Sony desceu 8, 8 pontos percentuais para 813.3 bilhões de, de ienes que em dólares é aproximadamente 8 milhões de dólares de lucro. 8, milhões de do, 8, bilhões, 8 bilhões de dólares de, ah. de lucro. Não é 7, é peço desculpa. Mas uh, no sete, entanto. 7
3: mil
4: mulheres. Lucro ontem, mil, do, do ano 2021? Uh, sim,
2: o último do último relatório. Do, do último relatório. Porque Direi eu que por se... um uh,
4: uh, só aqui uma à parte. Estava tava a ver há, há uns dias uma, um relatório qualquer e a Tencent estava lá com 22 mil milhões. De é tipo, a Tencent continua, yeah, A Tencent continua a ser a número.. A nível do... não, mas também há
2: aqui uma coisa que, que é preciso entender uh, o, o lucro é uh, portanto um, despesas versus uh, income, agora estamos a falhar uh, o termo em português sim, sim, sim. receitas receitas, exatamente e, e pronto, podem estar a ter muito mais lucro mas se calhar significa que eles em termos de, de despesas uh, ter eles não
4: têm despesas nenhuma, atenção de comprou um estúdio qualquer, se vê um gajo numa numa, numa garagem a fazer um jogo, a de compra E esse jogo está a fazer está tá a ter lucro no, num telemóvel. Pronto. Chega a isso. Aquilo é um... Eu estive a ver a fatia das empresas que a Tencent tem. Man, há, há lá empresas que fazem o um jogo de telemóvel que, que dá lucro. Pronto. E a Sony anda a fazer
2: lucro há muitos anos. Portanto, em termos de caching, eu, eu digo isto porque às vezes vejo essa, essas comparações esses números e eu acho que os números a seco não, não dizem muito
4: é, é, é injusto. É processo, sim. Yeah,
2: mas pronto. Um, anyway. Avança... Ah, e só para só completar. Apesar da de, de divisão de, de gaming ter tido uh, a base de operações tem, tem crescido 12.1%. Porque a Sony não é só videojogos e nomeadamente a indústria do cinema uh, cresceu muito no último ano da uh, do Sony, sobretudo com os jogos de com os filmes do Spider-Man. Uh, portanto, vamos ver o que é que isto depois possa significar para nós jogadores que é o que isso importa, estes números todos estas economias todas, para mim, sinceramente
4: são muito é, é por isso que eles querem mudar de estratégia. É? Porque está nos live service games.
2: Pois vamos ver, vamos ver o que é que vende aí. Eu, eu, eu acho que o grande triunfo da Sony continua a ser os um exclusivos.
4: Um,
2: e um bom exclusivo tem muito peso. Pelo menos para mim, enquanto jogador. Agora se o mercado também Sim. o diz isso, aí já é outra conversa.
4: Mas nós não sabemos, por exemplo, até que ponto é que um exclusivo é bom e vende e vende é isso, mil, é isso. milhões, mas
0: depois, mas depois... Não, 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 não dá tempo. Não, não. rentabilizas mais. Sim, mas é, mas... é Vou só, é recordar,
2: ser, é vou só recordar uma empresa chamada Electronic Arts, que também teve essa postura e percebeu que, afinal, exclusivos e jogos bons, single player, contam muito. Yeah. Okay. Sim. Mas uh, avançando. Uh, ainda aqui nas empresas, uh, lembram-se do Stadia?
4: Stadia?
2: O Stadia? O Google Stadia, lembram-se? Uh... <risos>
4: Lembra-se dessa não cena a Há 50 anos atrás
2: Que tinha a melhor versão de Cyberpunk 2077 e? Atenção
1: Humm, ganhado de Também, também, não, é, também <risos> não era difícil
2: não é? Mas o, a Google Stadia uh, Aparentemente ainda está uh, viva uh, Só que está à venda uh, Portanto uh, Basicamente ah, a notícia okay. lançada pela PC Gamer É uh, a Google Uh, o, pro, o próximo passo da Google para manter uh, uh, o Stadia vivo é um essencial para quem tenha dinheiro para comprar. Uh, e esta notícia traz aqui outra coisa também interessante em relação ao que já falámos para trás, uh, porque um dos compradores uh, em, em cima da mesa era a Bungie. A Bungie uh, iria tentar comprar o, o serviço do Stadia, uh, só que entretanto, este, este negócio da Sony. Uh, e portanto as coisas ficaram um bocado como é que vai ficar mas poderá ser interessante diria eu, isto é especulação minha a Sony uh, querer comprar o Google Stadia para fazer frente ao ao serviço é da, para da Microsoft ao Game
0: Pass. Para, ter no, para ficar com o de cloud gaming
3: sim. e um,
2: porque eles basicamente iriam comprar a tecnologia e o serviço e tudo mais. Não sei é que, até que ponto é que, não, não, é que este, este tipo de venda está a ser feito, se é mesmo venda ou um licenciamento, porque são duas coisas diferentes. Pagares uma renda para teres o serviço ou teres o serviço em tua posse, eu acho que a Google apenas está a licenciar e não, não a fazer
0: a, a venda per se. Se, se a questão for a licenciar, eles devem poder licenciar para quem quiser. Poderá não ser só um comprador. Sim,
2: desde, desde que tenho o dinheiro,
0: mas, mas seria interessante, uh,
2: também depende, mas mais está, a Google é uma, uma empresa americana, acho que a Sony não tinha o um poderio financeiro para, para avançar com uma compra, porque isto devia, deve ser assim, valores hoje, uh, se, se, se a Microsoft não tivesse uh, o Xbox Game Pass, compravam isto, <risos> chegavam-se à frente do filme. Sim. Sem Mas pronto, era só aqui uma notícia engraçada porque já não ouviu falar da Stania há algum tempo. Há uma coisa que gostaria de acrescentar?
0: Nesta notícia do Stania, em particular, uhum. nem, não por isso. Ou sobre o Stanley, é. se vocês já, já experimentaram o Stania ou não. Nada, sério. Mas por acaso não. é curioso, porque eu acho
2: eu acho que isso é em certa medida o futuro do, do e acho que é bastante vantajoso tu teres uma batata uhum. e poderes...
0: Uh... Jogar o que quiseres, lá. Uh, jogar... É isso. Mas eu acho que é o futuro, sem dúvida, mas uh, eu também tenho algumas preocupações com a parte da preservação digital. Do ah, conteúdo é. que os serviços vão disponibilizar. Sim, mas,
2: sim, sim,
0: sim. Mas, isso já mas não tenho... é por causa disso que eu ainda não experimentei. É só porque... Sim. Eu tenho web merdas para, para despachar e não, não me vou para, pôr num, num serviço tô, de cloud para, para não jogar o que tenho. Eu estou só, só no mesmo ponto, uh, agora
2: o que eu, quando, eu, quando eu digo isto e vejo com bons olhos este, este tipo de tecnologia, epá, é que se eu eventualmente quiser jogar alguma coisa no PC e que, que não tenha aqui acesso, pá, eu era menino para se calhar subscrever durante o mês, uma merda qualquer, para depois jogar o, o jogo uh, pelo PC e depois, pronto, ficava sem... Senhora.
1: Sim, Estás a Sim o, problema, o, é? o problema do Stadia nunca foi a cena do... do eu acho que o, o grande problema nunca foi o serviço em si, porque o serviço, pelo que dizem, até funciona, hoje em dia, relativamente bem. Exato. Um, é isso. Que eu, acho que é dizer, é sempre, eu acho que é um bocado aquela idiotice oh, de... Tu teres que subscrever um serviço onde ainda tens de pagar os jogos. É tipo bah,
2: Ora, aí está. Aí é que é não o. Faz qualquer sentido. Aí é que é o, o problema. Ou pelo menos não faz sentido a este ponto. Quando tu começas Sim, a dizer, faz-me lembrar. Vocês não sei se lembram há uns anos.
1: E ainda por cima são exclusivos de news e... Yeah. e conversões que muitas vezes correm pior por causa do streaming.
2: Não sei se, se bah, lembram há, um, há uns anos, e, e vou fazer esta comparação. Uh, o continente tentou lançar a sua, a sua rede de, de, de telefones, que era o continente mobile. Que era tipo mesmo uma rede, tipo a Ótimos ou a, a, hum. a Vodafone. Uh, e na altura eles lançaram o continente mobile e tu pagava, pagavas menos dinheiro uh, para as mensagens para todos os números, ok? A mensagem que acaba mais barata, imaginem. Só que todas... As uh, companhias de telefones já tinham adotado o serviço de mensagens gratuitas entre a própria rede. E eles lançaram este serviço para combater isso. Que eu achei, tipo, que estupidez é esta, meu? A sério, uh, não faz sentido nenhum. E eu acho que o Google, CD, em certa medida, acaba por ser um bocado isso. Estão a lançar um serviço quando uh, aquilo que pode ser a concorrência, entre aspas, oferece.
4: Sim, quando a
0: concorrência já está a oferecer uma, uma cena muito mais vantajosa.
4: Yeah. Eu até vi aquilo um bocadinho como a com guerra, guerra entre aspas, entre a Epic e o Steam, por exemplo. Em que tens um, tens um mercado muito maior, com fóruns, com, é, pá, com mais ajudas. Com...
2: Sim, mas o, a Epic oferece manda jogos, estás a perceber? A Epic está a fazer é é um por esforço, isso que tem muita gente. Está Foi. a fazer um esforço brutal. Pá, Pronto, lá está, tem capital que podem usar para isso, Sim, fundo perdido, claro, claro. está-se bem, mas percebes, aqui não está a ser oferecido nada, é um bocado por aí, o consumidor, que Eu não é parvo, mais, percebes, pois. somos todos muito parvos e vemos muita estupidez humana, mas no que toca à carteira, quando, quando chega ao bolso, <risos> ninguém é estúpido, vamos, claro, com, que vamos concordar nisso, certo? obviamente então, avançando, uh, para jogos que são coisas muito mais fixes. Uh, GTA 6 já tem finalmente o um anúncio por parte da Rockstar em que está a ser desenvolvido e está, eles estão focados na, no, no jogo GTA 6, no sexto episódio. Uh, obviamente não existe datas de lançamento, nem, nem estou, nada que se pareça.
0: Estou muito desiludido com esse anúncio estão muito desiludidos porque não meteram nenhum teaser com o título GTA 6.
4: Yeah. Eles eles não disseram que era 6 e, Sim. Hum. Uh, exato. Também é uma verdade. Também é uma
2: verdade. E por acaso isso aqui. no
4: próximo o próximo episódio. O Exatamente. Próximo. Sim, sim,
2: yeah. sim. E a própria notícia também menciona isso. Não é necessariamente uma... o GTA 6. Mas Será uma expansão é o para o
1: GTA 5 e ao mesmo tempo sai para a Switch. Pensem nisso. <risos> Uh, não, mas eu.
4: eu estou a des... passar muito mal agora a anunciar em GTA Online 2. E aí, aí ficava toda a gente chateada. Yeah. Não, mas segundo o que a Rockstar oh, um está um a
3: Um porto de GTA
0: V. Dizer... Sim. Um porto de GTA V. Ah, em, em, em aos, aos anteriores. Visto de cima, só. Aos yeah. antigos. <risos> um D-Make. Um
2: D-Make, yeah, era tão boa. Com, yeah. com, com gráficos PS1.
4: <risos> e não era fixe.
2: Fogo. Era, era fixe uh, mas olha, já que essa notícia é tão relevante e estamos a falar de PS1 uh, já foi lançado sim uh, com aspecto de PS1 o, a versão de Bloodborne uh, que já está disponível uh, para o PC e eu acho que isto, isto sim é boé e interessante malta que pega em jogos uh, atuais e tenta fazer tipo o demake mais perfeito possível para, para ser jogado
1: com aspecto. Um... Eu sou sincero, eu ficava mais mais interessado se isso corresse numa PSU. Yeah. Eu, eu também fiquei,
4: fiquei triste por causa disso. Por causa. Então, yeah.
0: Acho que era mais fixe. No entanto, é outro tipo de custos e <coughs> isso, isso chama-se mesmo bloodborne? Não, não tem bloodborne não, não, não. Uh... Então,
3: Acho que tem. A acho, acho que, que tem. sim.
0: E ainda está online?
4: Uhum. Sim, sim, este projeto não teve a bênção do, do criador? Assim, yeah, tanto que... Ele é chateou, não se chateou, não
2: tanto que. Sabes... Não podem é fazer dinheiro com ele, se calhar, não é? Pois, é isso. Uh,
4: uh,
1: sim.
2: Tanto que o jogo até começa com o um logo da Sony tipo aquela cena, tipo aquele bang-bang. Uh, eu acho que essas cenas bad pessoal. É, foi, foi, foi uma... Aliás, foi uma. uma... Uma moça uh, que desenvolve videojogos independente que, que fez este Sim. jogo uh, que teve a desenvolver Eu acho
1: que durante é... um ano. I think it's really cool, mas o facto de não correr numa PS1, porque tu, um gajo diz assim, ah é um D-Make, é um bloodborne de, a correr de, da PS1, vá, da altura da PS1. Yeah, mas se não corre nesse hardware, então o challenge. Não é, é, é. incrível ter feito, e principalmente sozinha, não, não é isso que eu estou a dizer? Mas eu acho que o, chel, o, o verdadeiro challenge estava em fazer correr isso numa PS1 ou numa Sega Saturn ou something like that. Man, acho esse... que isso sim era mais interessante. Porque tens de lutar que lutar com as limitações do hardware. Então é que... assim não tens limitações.
2: Não, mas eu acho que uh, aqui, daqui daquilo daqui, 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 que eu tive a ler na, na notícia. Hum, é mesmo nesse sentido, ela, ela desenvolveu o, o jogo tendo em conta as limitações. Ou seja, acho que não é tipo uma cena over the top para PS1. Estás a perceber?
1: Não, não, não supostamente não. Então, mas mete-o na PS1. Eu quero ver, pois, e o é licenciamento que
2: era... pagas um licenciamento? Exatamente,
1: exatamente. Era bem interessante eu é. poder gravar um ISO disso E meter na PSU Era bem Man,
2: uh, vou, eu vou, acho que vou dizer Isto vai ser tipo 2022 A minha frase do ano Houve um gajo que meteu Wi-Fi no Game Boy Achas que não vai haver <risos> maneira De fazer um de Disto ps <risos> PSU e jogar na PSU Pronto. Eu eu acaso...
1: que sim, Acho que
4: sim <risos> Eu por acaso saquei, saquei a cena E fiquei triste Por causa disso mesmo porque Eu não ia, não ia gravar um ISO nem tenho a consola desbloqueada, mas passava aquilo para o Raspberry Pi. E jogava no CRT, para ver a, aquela sensação, e depois é que vi que aquilo é um, é um fecheiro executável. Ó oh,
0: oh, Vitor, há um, há um exploit para a PS1 que é tipo o FreeMac MC Boot também. Ah é? Que precisas de pôr, Chico. É tipo os APS 2. Sim.
4: Ok, não sei. Obrigado pela informação. Exato. Bom <risos> tratado isso.
2: Uh, avançando ainda nos jogos, uh, Ghostwire Tokyo já tem uh, data de lançamento confirmada para 25 de março. Uh, acho que foste o Ivan que curtiste bem do trailer deste jogo.
1: Já, yeah, eu agora vou dar assim. Isso vai para 25 de março, parece-me demasiado em cima do joelho e acho que vai ser uma grande merda. Uh, no Metacritic, ainda assim eu vou querer experimentar, porque pode ser que seja engraçado mas eu acho que a percepção do pessoal no geral vai ser hum, que não é nada do outro mundo. I hope I'm wrong. Mas foi um bocado WTF a primeira a primeira amostra disso. WTF isso eu acabei de ir à Epic Store há bocado enquanto estávamos aqui a fazer o um podcast ver uh, o que é que estava lá sobre o jogo porque eu no fundo não sei nada sobre o jogo só o trailer simplesmente pareceu-me porra um, e não há quase nada mano. há tipo 5 ou 6 screenshots Boa vagas, uh, portanto eu temo que olha, acho que vai ser uma coisa... Até
2: porque isto é um anúncio oficial da yeah. Bethesda. Esta data um de lançamento. Hã? Uh, sim, Bethesda. Está aqui Bethesda. a dizer que a Bethesda confirmou. Mas o jogo não tem nada a ver com a Bethesda. Hum, mas pelo menos a notícia está a dizer isso. deixa me lá confirmar.
1: One in the Flying Fork? Acho que não.
4: Pode ser um typo. Nossa, então Pai, eu vou te ver, mas acho que não tem nada a ver.
2: Podem ser
1: -se enganado. Ghostwire Tokyo, Kojima Productions. Ora, aqui está. Não, estou a brincar. Bethesda. E
0: aí, yeah, Bethesda.net. Bethesda.net. Pois é. Isto vai ah. ser desenvolvido por quem? Sim, o Bethesda
2: é. não, tem, não, quer, não significa que é, Bethesda que por... ah, a, a, é a Bethesda que Deve ser publicado. Exatamente.
4: A publicadora Bethesda. Aliás,
2: reparem é. uma coisa. Normalmente é. tudo o que é anúncios são as editoras que,
0: e tudo o que é comunicação é. é por quem parte está, das editoras. Quem está a fazer é o Shinji Mikami.
1: Pronto, é o que interessa. Sim. Ok. Muito well, go. Um, yeah,
2: TV, acho que foi este jogo que quando foi apresentado no 3 já há boa de anos, que foi uma, uma, uma nipónica que foi apresentar que tipo, foi uma propaganda mal em inglês e passado um tempo foi de vela. Acho que foi qualquer coisa assim de género também que aconteceu com este jogo. Uh, Mas do... sim, já se, fala, já se fala deste jogo há algum tempo, lembro-me de ver isso no 3 na altura que a E3 ainda era mais relevante. Eu
4: tinha uh... a ideia que não foi anunciado assim há muito tempo. Mas posso não, isto é publicado 3... pela.
0: pela vai ser publicado pela Bethesda porque foi a Bethesda que já tinha publicado os, antigos, os trabalhos anteriores deles, que foram depois
3: yeah.
1: ah, okay. ah, pois é, pois é, está yeah. Faz sentido.
3: Mas o
2: Ghostwire o... Tokyo, que não, na altura não sei se estava com o nome Ghostwire Tokyo, mas eu lembro-me perfeitamente que era o próximo trabalho do Shinji Mikami a seguir aos Within, que era este jogo. Vai há uns
1: 3-4 anos. Tendo em consideração a qualidade dos Evil Foi em 2019. Costuma a acreditar vez. que vai ser assim tão mal Mas é normalmente quando os anúncios são feitos assim um bocado em cima do joelho para uma data A não ser que seja a Nintendo, não é?
2: Quando a Nintendo faz isso, é. Coisas que
1: normalmente é porque há alguma coisa que não está assim muito, muito bem com o jogo. Mas ei, hey, mais uma vez, I hope I'm Wrong.
0: Isto só foi anunciado em 2019. De 2019 yeah. portanto vamos
1: ver
2: o
4: que é que o jogo vai dar.
2: Sinceramente tô, não, não foi um jogo que me captou a atenção.
4: Não, me... não, não é, é em Março que sai outra vez o GTA V também. Hum. Bem, eu vou fazer isto
2: Bam. <risos> <Man. risos> lembraste de uma cena, o anúncio da PS5. Começou com o trailer do GTA V e o GTA V só vem um ano e tal depois. <risos> é? Mas pronto. Um, falando em coisas ridículas, hoje estou bom nas pontes. Uh, falando em coisas ridículas, vamos falar de NFTs. Uh, até os NFTs que Não na é boca. É. Não, mas agora são coisas não. boas. Agora são coisas boas sobre NFTs. Por isso é que eu trouxe isto. É sempre bom. Uh, então uh, os NFTs que andam indo a boca de todo mundo e pessoal agora é tudo bem entendido em é NFTs coisa que eu não sou uh, e sinceramente quanto mais vou sabendo menos quer saber uh, <risos> aparentemente há aqui duas companhias que estão aliás uma companhia que fez um step down uh, ou, ou que seriam os NFTs uh, mas é uma companhia que é, que é que é conhecida mas não é relevante que é Team Seventeen nós temos bastante carinho uhum. por ela tem jogos
1: que nós curtimos Uh, como Worms e uh, entre outros ah, Deixa-me só dizer uma coisa Eu quando vi notícia, essa notícia de Team17 Vocês vão achar isto engraçadíssimo uh, Dizia um, From the developers of uh, one of the most revered indie games Worms And I was like What? <risos> Opa, <risos> que... Foi o estagiário que,
0: que escreveu esse, esse título
1: não sei, mano, já nem lembro de que publicação é que foi. Mas eu achei aquilo boeda estranho. Meu. Ah, olha, até vi no canal do Spawn Wave. Foi com certeza absoluta que foi aí. Um, epá, eu achei aquilo muito bizarro. Tipo, Indie Game Worms. Eu tentei pensar, ok, se eu voltasse a 1998, O Worms era considerado um indie game? A questão é: não, muitos não. daquilo de que tudo?
2: Calma, calma. Há, há aqui um vou tentar virar aqui um bocado a cena se formos a ver todos os anos todos, a grande parte dos jogos dos anos 90 são indie games naquilo que é a essência do indie game porquê? porque não havia uma concepção geral daquilo que são os estándares dos jogos
0: aquilo que, não o só, indie game não o indie game é um jogo independente sem distribuidor em que não, o, mas, o estúdio ah, que faz tudo mas a característica do indie game também é um
2: bocadinho sair -o fora da caixa fazer aquilo que sai fora de.
0: Sim, percebes? até no, no, mais, no mais sentido Sim, tu... romântico da coisa. Exatamente.
1: Sim. Mas o, o, o Death Stranding não é um indie game, estás a ver? Exato.
0: O Death Stranding foi publicado <risos> pela Sony, portanto não é Sim. um indie game. Sim. Sim. Não, e tem,
1: e tem coisas dentro de. Pronto, e, é um jogo diferente. É boa fora mas... da caixa. Pô. Fora é é boa
2: fora da caixa, mas tem algumas nuances um bocadinho mais uh, standard. estás a perceber? Tipo aquela customização meio RPGs do, dos ah, meninos. Tem bons e tudo gráficos, mais. é um third
1: person e tem armas, sim. Mas, mas, <risos> mas claro. de resto é muito diferente. Há quem E é um jogo em mundo o aberto.
0: Training, o Death Stranding foi o melhor Truck simulator que eu já joguei até agora. <risos> <risos> Não, mas, mas é um jogo é. em mundo aberto, estás a perceber.
2: Também era, acaba acabava por ser um stand-up dos dias de hoje. Mas pronto. Uh, mas sim, eu concordo também naquilo que tu estás a dizer tipo, é um bocado parvo dizer que o Worms era indie na altura se calhar agora a Team 17 é um estúdio mais pequeno e porque manteve, hoje... manteve, manteve ah, mas... não e a Team 17 sempre teve aquele uh, aquele, uh, aquele toque deles o, o Well Breed também é deles não é? sim, o, é, o Well and, é o well and Portanto, ah, uh,
1: pá, eles têm um jogo agora que é o Overcooked que eu acho que é das melhores coisas mas percebes,
2: eu, eu, se tu olhares para o catálogo da Team Seventeen, eles têm tipo, eles nunca mudaram, percebes? Uh, sempre mantiveram-se na, yeah. na deles, e bem, e bem. Uh, portanto, eu também percebo a catalogação do de, de indie nos dias dois, sim, faz todo o sentido. Uh, e, e percebo o que é que se calhar o, a pessoa que escreveu esse título quis dizer, mas lá está. Uh, se calhar era, eu como o Ivo estava a dizer um estagiário, um puto uh, que não, não... <risos> tem bem noção e Worms eu... <risos> que é isto <risos> mas sim Worms era, era, só... era, era atual na altura Or... -me não era, aliás área. mentira não era assim tão atual quanto isso mas estava mais ou menos dentro
0: do... deixa-me só despedir aqui do Tessar PT que já nos deu aqui as boas noites a dizer que vai sacar o episódio de Attack on Titan e de Demon Slayer e Bem visto, também tem que sacar o próximo episódio da Ta tanto Obrigado por me lembrares. Já estou aqui a ligar o Torrent para tratar disso. Portanto,
2: se o E fica sem net, já sabemos. Além do. Bem. Um, então, e a outra, a outra empresa que também uh, já não está a ver a coisa com bons olhos, a coisa, uh, salvo se, se, seja o, os NFTs, um, é a EA Que numa última reunião com os acionistas. Uh, aquilo que hum, o, o Andrew Wilson, o CEO, uh, sugeria uh, há uns meses, de que isto seria tipo a Big Next Thing, uh, se calhar já não é assim, uma cena que vá a ser tão revolucionária. Do género, lembram-se lembram do 3D na televisão, que aquilo aí ia ser uma da Não, se calhar, se calhar não é mais ou menos por aí, estão a ver? Parecia, parecia uma cena porreira, mas não, não, NFTs, uh, eu basicamente uh,
0: fez uma espécie de step down nos ah, NFTs. Eu acho. E, eu acho que os NFTs vão ter um mercado próprio e vão ter futuro dentro de um, de um certo tipo de mercado. Ora, aí está, uhum. não em yeah.
2: videojogos da
0: forma como se Não em JPEGs,
1: é... de Castlevania, yeah.
0: Yeah. ainda assim isso deve ter sido uma das vendas com mais lucro que o Konami fez eles devem ter gasto zero naquilo né? <risos> o
1: literalmente yeah. é. mas,
2: só acrescentar porque eu, eu, eu ainda não comentei nada convosco uh, e nem aqui em live em relação aos NFTs porque não estive presente mas tudo o que seja uh, a cena virtual faz-me ainda muita compulsão, eu acho que eu não sei se foi contigo, Ivan, que eu até comentei em, 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 em privado. Eu sinto-me cada vez mais o velho do restelo em determinadas coisas relacionadas com os videojogos e com as tecnologias. Um, e yeah. isto não faz-me cada vez menos sentido. Mesmo a cena do Meta, uh, a forma como.. Eu, eu acho que é mais pela forma como estão a tentar vender. Uh, Tipo, aquilo vai ser a realidade virtual e o espaço virtual e a vida, tipo, online. Man,
1: you only live once, meu. Sai de casa. Há um mundo lá fora, meu. Não queiras um digital. É tipo, Jesus Christ, meu. Não, Mas por estou... acaso eu li, li uma notícia que
4: tinham, já tinham inventado as luvas que te deixam sentir o, o, o que tu tocas menos
1: se tu fôs à rua tocar em plantas, não. também sentes o que tu tocas, é uma cena inacreditável.
3: Eu,
0: eu consigo imaginar um grande mercado para esse tipo de... E <risos>
4: yeah, não é bem. com... É, é Era o que estava toda a gente a dizer. O que, é, que é que os homens pensaram logo? Mas é pronto. É. Uh,
1: mas eu, já eu comprava umas luvas dessas. Depende do doido, claro. não né? <risos> há coisas que valem a pena, mas tens pensar assim. é, é que
2: está bem. Uh, Pronto, há alguma coisa que quero uh, acrescentar a esta questão dos NFTs dos videojogos?
0: Não, mano, estou cansado. Também eu. <risos> era, era só mesmo
2: para dizer que o pessoal no final está okay, dizer NFTs. que isto não é fixe. Uh, pronto, só tenho aqui mais uma, uma notíciasita uh, relacionada com o com YouTube. Uh, como vocês é. sabem, eu já tô, tenho andado fora do YouTube há muito tempo. Aliás só aqui convosco, é que tenho vindo ao Youtube uh, e, e supostamente há um, um Youtuber que é o Shmui conhecido por uh, fazer grandes guitarradas no Guitar Hero e fazer cenas bem incríveis que afinal, afinal não era assim tão incrível quanto isso e ele uh, mandou um vídeo cá para fora uh,
0: a pedir desculpa a toda a gente porque tudo o que ele estava a fazer era fake. Basicamente <risos> o gajo era tipo um teu de Guitar Hero, tipo aquelas é. músicas super complicadas, cheias de notas complexas e sequências e não sei o quê. O gajo punha vídeos daquilo a, a tocar aquilo sem falhar uma nota e, e chegou-se à conclusão que era, a maior parte desses vídeos eram, eram fake, porque salvo erro tinham descoberto tinham descoberto alguns artefatos, uma cena qualquer, que descobrindo que ele estava uh, a acelerar os vídeos e, e então parecia mesmo que ele estava a fazer tudo ué, da bem e havia notas que ele não, não acertava na guitarra, mas via essa nota acertada no jogo e cenas assim e o pessoal depois começou a investigar o, o backlog todo de cenas para trás e detectou muitos... Muito os quase praticamente todos os fakes. É, porque
2: ele, ele desde 2018 que andava a fazer isto e foi no final do ano passado uh, depois de um vídeo que ele lançou que levantou ali umas suspeitas uh, e houve uma, uma, uma investigação independente em relação a isso a e ele viu-se viu um bocado apertado uh, apagou esse vídeo e depois lançou o vídeo. A questão é ok é um, é um fake uh, o problema não é não é por aí tipo é mais um uh, a questão foi o dinheiro todo que ele ganhou a disso, se bem que ele diz que vai devolver tudo tudo, tudo que ganhou no, com o youtube em relação a, uh, a esse tipo de, de conteúdos e de visualizações e de uh, atenção que gerou uh, mas eu trouxe esta notícia também para fazer aqui um mini rant que é uh, bem feito não para o gajo, se não só para o gajo, mas bem feito. Para, para, para quem vê e para quem atriz esse tipo de, de conteúdo.
1: É um gajo a brincar com uma guitarra de brincar, meu. Yeah. As pessoas vão <risos> ao YouTube ver um gajo a tocar numa guitarra de brincar. Deixa-me só continuar este mini rente com... Reparem no, no loser enorme que este gajo é, ok? Que ele é fake numa guitarra de brincar, meu. Ok? Ainda se fosse fake com uma guitarra, a sério. Se tem com uma guitarra a brincar, o homem é fake What the fuck? Que estranhas, por mano. Porquê que as pessoas vão ver estas cenas ao YouTube? Pesquisem agora. Pesquisem agora. Paco da Lúcia Vá, veja o homem educar. É incrível. E vai,
0: estamos aqui. Não, mas é assim, eu entendo perfeitamente que haja pessoal que gosta de ver. Uh, jogadores exímios, mesmo é? Também fiquei hipnotizado Sim. quando claro. vi um gajo a jogar e caruga controlar duas naves ao mesmo tempo
1: yeah. é boa da lúpia ou um tem gajo a um... é passar o Quake em 7 minutos
0: mas é, é interessante não, não, digo, não digo o contrário mas o problema é que um gajo agora nunca sabe se é verdade ou não não eu acho que o pior é um outro não, não, não é, é, para mim é, 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 é irrelevante Portanto, eu não sei não lhe vou dar dinheiro nenhum mas, mas há quem deve pois.
2: Ora, está é, mais, é para esses que eu
0: estou a dizer que é bem feita
2: Vais-me lembrar um bocadinho Lembram-se lembram Vocês certamente já viram tipo, Aqueles uh, níveis feitos Do, do, do Super Mario uh,
4: Do era, Maker, tipo, sim.
2: Não sei se é do Maker ou não Mas tipo aquelas cenas imp... Porque isso já existia antes do Super Mario Maker havia, havia, um, havia uns
4: do Super Mario World Que era mesmo feito no o engine do super nintendo yeah. mas que eram Fizeram coisas
2: CLC. a jogar que eram cenas impossíveis e eu olhava para aquilo e disse isso é impossível eu gostava de ver o gajo a jogar isto aqui à minha frente porque isto é impossível o que está acontecendo no ecrã depois na altura até no facebook houve alguém que, que me disse isto são programas específicos que são ou seja bots feitos a luta, frame a frame é. Que, é. Que fazem o comando. Eu digo, vai ah, treinando. ok. Pronto.
4: Havia, havia um programa desses que até treinava, ia morrendo e treinando. Aprendiam como é que se passava a seguir. E, e era assim.
0: São as, as tolasistas de speedruns. Também já havia algumas muito porreiras. Que é mesmo incrível. Mas, não é, é a na mesma. Exato. É. Mas havendo transparência.
2: Porque eu acho que é a palavra-chave aqui. Havendo transparência. É tudo ok.
0: Certo? É. Sim, sim, sim. Porque se calhar mas, até. Para que um... você
1: transparente e dizeres: um, Eu estou a jogar Guitar Hero, mas um, isto é fake. Tipo, That's so not cool, não é? Porque imagina, uma coisa é fazeres uma tool assisted, uma speedrun de Super Mario Bros. Tool assisted, porque tem, é interessante na mesma. Agora, um gajo está a jogar Guitar Hero, mas tu sabes que o que está acontecendo é que não é o que ele está a fazer. É tipo, é, que ser, é manter -se as
0: cenas são interessantes porque tu, de certa forma, também tens que indicar à máquina o que, é que ela tem que fazer. É?
1: Certo, certo, certo. Ele também mas tem mas algum trabalho envolvido. Na cena, por isso é que na cena do Guitar Hero não, não vejo como é que a transparência pudesse ser uma coisa, pudesse tornar isso uma coisa interessante, percebes?
0: Oh, opa, era interessante se o gajo não aparecesse lá na, na câmara a fazer. <risos> não, é o que eu só quero dizer, o interessante que era, que era só é. do e... jogo com as notas a baterem lá umas nas outras, pronto, olha. é ele ser transparente <risos> em
2: relação ao processo de fabrico do conteúdo que ele está a fazer. Claro. É só isso. Uhum. Pá. E está-se bem. Pois quem vê, quem curte vê, vê. Quem não vê, pronto. percebes? É um bocadinho por aí. É só, é só isso. Um bocadinho. Lembrou-se do, do, do caso, acho claro que se lembra, toda a gente conhece isso, do caso do ciclista do Armstrong, que lhe foram retirados os títulos todos, porque ele fazia doping de uma maneira que era intetável e acabou por ser descoberto. Agora, o que mete-me pena, por exemplo, neste caso e se calhar noutros uh, semelhantes, é que o gajo não deixava de ser um atleta do caralho. Sim. Não, não seria tão ah. bom se não fosse esta questão do doping, mas...
4: Foi paro. Estás a ver?
2: Foi para exato. Sim. E, e eu acho que a falta de transparência uh, nestas questões uh, é, é mesmo a morte do artista. Porque depois se calhar o, claro. não sei o youtuber em questão se o gajo, o gajo se calhar até tinha algum talento naquilo que fazia no Guitar Hero, uh, Mas depois ac acaba por perder toda a validade por mentir. É. Só isso. E vai ser um Sabes, loser para o resto da vida. Eu só fico triste,
0: aqui, eu só fico triste se um dia descobrir que o com o recordista mundial do Balloon Fight <risos> <risos>
1: Não, não, não. batuteiro. Olha, o, o, o Fábio está aqui a dizer: esse youtuber é que não conhece os banqueiros em Portugal, roubou e vai dar o dinheiro. Pois, <risos> a ver.
0: Não sei se para, mas sinceramente.
1: Mas em relação, em relação ao, ao, ao YouTube. A cena mais
4: caricata que eu me lembro de ter visto, isso está reportado até num, num vídeo qualquer também. Foi do. Eu não me lembro do nome dele, mas um gajo qualquer, não sei se era no YouTube ou no Twitch, que fazia vídeos e gostava de ganhar dinheiro porque estava de cadeiras de rodas. Eu não sei se chegaram a ouvir isso. Ai, ah, amen. Yeah, isso é ridículo. E houve uma live qualquer que ele deixou a câmera ligada e o gajo levanta-se da cadeira. De vez. Caralho. É um
0: milagre. <risos> é um milagre.
1: Foi, isso é foi. muito bom, velho.
3: Eu, muito bom. É. Eu, muito bom.
0: Também, eu também já levei um gajo para o um palco, esse um um stage dive, cadeira de rodas, e o gajo chega lá em cima do palco e levanta-se a cadeira de rodas. Começa a fazer. É, do bem, é do bem Foi, foi outro milagre. Né?
4: Que cara. Esse, esse é, do, é do melhor. Deus. E o, o, e o gajo força. também
0: fazia dinheiro. Eu
4: depois também não sei como é que ficou isso.
2: Rende Deus em força, muito bom. Ok. É. E pronto, notícias
0: é tudo. Muito bem, well. então se notícias uh, estamos falados, vamos passar aqui para o Playing Não, eu se calhar sugeria começar a Lipo, Sr. Vitor, vou castigado ter chegado atrasado. Sem problema.
4: Eu também uh, desta, desta vez vou ser rápida, porque gastei as balas todas do último do... episódio. Então o que, eu fiz, um, o que eu fiz esta semana foi acabar, acabar o, o Demons of Asteborg, o jogo que eu já nice. falei aqui de, de Mind eu não estava assim tão no fim como eu pensava que estava afinal, uh, e eu não quero spoiler a ninguém é um jogo muito recente e, e muita gente o pode jogar ou ainda vir a jogar, principalmente o Ivo portanto ali naque, naquela parte final uh, ou naquela parte que eu pensava que estava no fim acontece muita cena uh, muita cena engraçada, muito plot twist uh, a acontecer ao mesmo tempo acabamos por controlar uh, outras personagens que, que nós vamos falando durante o jogo um, e, e a, a, acabamos por, ter, por fazer até uh, secções uh, de, de nível com, com várias, o que é, o que é engraçado umas a ajudar a abrir portas para outras depois passarem um, pá, muito fixe o que eu posso dizer é que o jogo está espetacular do, do que joguei ultimamente de, de Mega Drive, este foi sem dúvida alguma aquele que me prendeu mais uh, houve outros puzzle, puzzle games que me prenderam bastante mas que assim, puzzle games não têm fim não posso dizer que cheguei ao fim porque não, não, nem sequer tem fim. Eu Mas, tenho
0: não... Eu tenho isso em, em, em mente para jogar provavelmente no próximo fim de semana. Porque eu vou estar Vou estar solteiro no fim de semana Então vou ligar a Mega Drive no CRT Força. E vai ser esse o meu plano
4: Acho que vais curtir muito Apesar da, daquelas críticas que até tu me contaste Que foram apontadas pelo Gonçalo não. Sim, são mini críticas Eu, eu acabei Sim. por... Pá, não, não sei que crítica é que poderia fazer ao jogo Acho que o jogo acaba... Houve níveis que me fizeram lembrar do Super Mario Níveis que me fizeram lembrar do k Kong Por exemplo, até... Uh, e depois estou a desperceber porquê E principalmente um, um, muito perto do fim Há um castelo Pai, Aquilo é, é, é tudo... É é, é Castlevania uh, Sem tirar nem pôr Os candeiros de repente Eu nunca, nunca parti nada que tivesse pendurado em árvores e só naquele castelo Os os candeiros dá para partir uh, pá, <risos> yeah, tipo, É é melhor ode Ao, ao retro gaming Também é...
0: não, não, por acaso eu reparei Que esta semana eles anunciaram mais dois jogos Anunciaram que um kickstarter para mais dois jogos Que vão correr na Mega Drive também Mais dois jogos no universo do Demons of Um deles vai ser um roguelike Para dois jogadores uh, E depois tem outro Que vai ser no estilo do, do Demons of Astor Também okay. Eles anunciaram isso -se esta semana Eu, por acaso, Até era para ter partilhado no, no nosso grupo Essa, essa notícia não, não vi, mas vou,
4: vou pesquisar E é um jogo qualquer novo que vai sair Que tem música do Do Não me lembro do nome dele, do Johnny Retro
1: Como é que é? Um, o João Mateus? O, o João Mateus, sim, sim. O João Mateus. Exato.
4: Ele fez a música Para um jogo qualquer que vai sair na Mega Drive
1: Uh, nice? yeah. também. Uh, eu vou tentar você? pesquisar para aí Para deixar a info yeah.
4: Entretanto um, Só dizer também que experimentei enquanto o livro procura ali uh, A única coisa que experimentei também foi na, no Game Pass e lá o eu até, eu até apontei aqui para no, o Taiko no O Tatsuzin O Tatsubin da Drum Master É um jogo Estavas a falar no Guitar Hero, aquilo é, é bater no tambor. Ah, é, o no,
3: dos yeah. okay.
4: Pá, Só que é, eu achei aquilo engraçado porque está lá muita música que eu conheço, principalmente da, da, da Animes e não sei quê. o que, o Gajo vai sempre buscar aquela nostalgia. Mas a cena é que se não temos o tambor, aquilo é no A e no B. É, Tipo, é um bocado estranho. Depois eu, por acaso, fui, fui pesquisar um vídeo ao, ao YouTube do, do, do jogo e eu nem sabia que aquilo é uma máquina arcade. Existe ah. no, no, no Japão. não eu... Tem, tem boedos de jogos no Japão. Sim, Principalmente sim. Principalmente para a PS2. Pois é, pois eu acabei por descobrir isso, porque isto já é uma série muito antiga. Eu não desconhecia completamente. Uh, e o um vídeo que, de, que dei logo no, no YouTube foi um uh, kid, 7-year-old kid, uh, King of Estás uh, não sei quê. Mano, o gajo não falha uma nota, um puto de 7 anos, no modo expert, tipo. Até nos botões é, com... é... Pá, eu não consegui fazer nada. Eu fui experimentar nada. Uh, zero. Até tirei. Fiz rage kit. E o puto com 7 anos, mano. Faz 100%. Será? que falha uma
1: nota. Numa Será... Máquina Será
0: que é mesmo ele que está a fazer?
4: Pá.
1: <risos> Foi. Vai na volta. também man.
0: Isso pode ser um puto asiático que durante cinco é. anos da vida dele não fez mais nada.
4: Poxa, não mas houve aquele puto de onze
1: anos que bateu o recorde de Minesweeper. Pá.
4: Dessa não sabíamos. Incrível, mas não. é. Mas o novo campeão do Tetris só tinha 3 ou 14 anos também. Que ganhou lá o gajo já com 31 yeah, anos. Yeah, yeah, yeah. O, é, é,
1: é,
2: era o gajo que, que era. Do Tetris não, não era tão novo. Ele já era mais. Má... Quer dizer, não. Mas, é, mas era o... novo, não era? Era, não tinha pai 16 era. anos. O tinha... que me lembro. Oh, de 15, era de novo. Sim, mas era assim, era, era adolescente. Uh, pois. E, e ganhou o gajo. Mas isto já foi para aí uns dois, um ano ou dois. O gajo agora aqui com a pandemia não sabe muito bem o tempo quanto tempo é que
1: passou.
0: Pois é. Mas não, não foi, foi um o
1: é. tempo, não? É um, pá. O rapaz que bateu o recorde de Minesweeper tem 12 anos e faz, portanto, a, a board mais difícil de Minesweeper, que é o Expert, não sei quê, em 31 segundos.
0: Bom
1: e o mais engraçado uh, A board em easy Muito engraçado Não, desculpem, em 29 segundos Ele faz o expert em 29 segundos E em easy Get ready Um segundo <risos> Um segundo <risos> Não sei como é que é possível Se calhar encontro
4: logo,
0: encontro logo
4: o Aquela não há, Não há uma casa que tu, tu Nunca, descreve...
0: não, a, a primeira que tu calhas Nunca é, nunca é uma mina a primeira que tu tocas nunca é uma mina
1: Man, eu, eu já vi o gajo Fazer o expert nos 29 segundos Aí é uma cena boeda estranha É bem real
0: Eu, eu lembro-me ter feito O expert em 60 -se e qualquer coisa E já ter achado um grande feito
1: É, é incrível E um puto de é. 12 anos Chinês, é? claro yeah, Eles um... são travados Uh, diz de informação, o jogo que o João Mateus Retro Rider, está a trabalhar é o Affinity, Affinity Sorrow, que é um RPG um, de 16 bits, turn-based, e um, neste momento está no Kickstarter e já bateu um, o objetivo do, do Kickstarter, nice. que eram 52 mil dólares, já vai com 60 mil dólares, so It's gonna happen. Nice. Tudo muito fixe. Olha, pá, muito jogo não vai os Meus, a sair, os meus parabéns
2: ao João então.
1: Yeah. Parabéns João, e olha, ainda bem que vai acontecer yeah, <risos> vamos that's poder that's ouvir that's... Uh, o trabalho dele yeah.
4: no, no, no CRT. <risos> Exato. Não não é <risos> Exato
0: Mas isso vai ser em algum sistema mesmo? Ou é só do PC? Mega Drive, Mega
4: drive? É um jogo de Mega Drive uh, O que é fiz? Podem fazer, continuem a fazer jogos de Mega Drive
2: Yeah. Mas realmente, há bocadinho estávamos a falar daquela cena do, do, do Bloodborne. Há jogos que são lançados para a Playstation ou não? Da mesma forma que são lançados jogos para, para Game Boy, para Nintendo e... Eu
1: acho que, que um ainda não é uma cena. Não,
2: não. Mas... Há muito ou pouco.
1: Há um que eu lembro que... Porquê? Porque é muito mais difícil... Um... Uh, Conseguis os CDs uh, o, o Não, o Poligonal é muito mais difícil E requer muito mais do que o, o Sprite Acho que é um bocado por aí hum, Acho que não há tanta procura também E também não há tanta procura, e, sim bem, Por exemplo, no Dreamcast
4: não, não
2: ver,
3: jogo,
1: Parece uma grande da merda é, porque, os jogos...
4: <risos> pá, porque por jogos é a, a, a Dreamcast tornou-se um, um sistema tão, tão de culto Que tens pá, uma dezena de jogos A sair todos os anos, por exemplo É quase uma um é Sprite Base
0: mas é com a sua Sprite Base, é? isso que eu ia perguntar.
4: Sim, sim, isso sim.
1: Mas é Aliás, nem sei se algum é um jogo em 3D. Que... Sim, acho que ah. acho que ah. ah.
4: Isso aí é um, ah. é um sentimento até que é um shmup Mas pergunta honesta, Ivan:
2: se, se houvesse este jogo de Bloodborne uh, lançado em formato físico por uh, 40 paus, eras menino para querer comprar isso?
1: Ya, yeah? <risos> yeah, sem dúvida. Sem
2: eu também acho que tal como tu é fácil encontrar se calhar mais 8 mil pessoas que o fizessem e se calhar já compensaria não sei. digo eu não percebo nada disto mas
1: eu depende. Até... Depende. Até... Depende. até depende de, até... de quanto força é bem. Desculpa, Desculpa. <risos> não, eu ia só dizer que eu até, uh, não, até gostava muito de ver essa cena em, ou seja, esses RPGs sprite-based e platformers sprite-based e Metroidvania sprite-based em na PlayStation ou na Saturn ou something like that. Acho que era bem interessante a Dreamcast tem, tem vários mas acho que era bem interessante ver isso nessas, nessas consolas,
3: em vez ser de ser na
1: Mega Drive ou na Super Nintendo são consolas com muito mais potencial pode ser mesmo uma dificuldade em, em programar e... E eu,
2: eu diria que sim, sim. para mim a, a, a resposta hipotética mais, mais lógica é isto não acontece porque não há autorizações para tal acontecer não é impossível lançar isto de forma lisa. Eu não... Tem, não,
0: a, tem... questão, a questão, a questão do, do Bloodborne é mesmo essa. Porque se eles, se eles é, querem sim, lançar isso informado e é físico. dinheiro, dinheiro que ele, o projeto morre logo. É. Agora, na, noutras questões, não acho que seja por questões de autorizações.
4: Porque é, 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 assim é, que é, tens, é que nem tens projetos a acontecer.
0: Sim. É
4: logo por
0: aí. Provavelmente o que seria necessário é que à partida terias de ter... Uma Playstation 1 já cracada, de alguma forma. Porque, atenção... Não, há... não seria uma cena plug-and-play.
2: Eu não me lembro do nome do autor, mas no, no podcast do n 3 do Pedro Magalhães, ele há pouco tempo referiu um, um autor que, que tem lançado alguns jogos com este aspecto de Playstation, mas lá está, tudo para PC. Percebes? E a minha pergunta é porquê é que estas coisas não são lançadas num formato físico para PlayStation, mesmo da mesma forma que esses jogos são lançados de forma física para Mega Drive, okay? não, qual é o processo por trás uh, disso? Não, não, não acredito que seja apenas uma questão de desenvolvimento e de ferramentas, uh, diria eu. Que... Creio
1: que, eu creio que tem a ver com a facilidade de desenvolvimento, mas também com a, a facilidade de meter uh, as coisas cá para fora e ganhar dinheiro, porque por isso, se tu meteres isso, na, se calhar é muito mais difícil tu meteres em termos de. Por exemplo, se calhar é mais difícil meteres numa Super Nintendo do que numa Mega Drive Porque se calhar tens mais probabilidade de ter problemas com a Nintendo do que vais ser com a SEGA se, se um lá, é. é cá, claro é cá não. menos também
0: hum, Não é por aí tiveste, tiveste bastantes relançamentos físicos para, para a Super Nintendo Esse
1: Que, é lá, que Pico, podem não ter Pico tido Pico um valor
0: Não tem não tem o um aval da Nintendo em si mas tem o um aval das empresas que desenvolveram os jogos
2: Sim, vários que... mesmo quem venha a ver isto mesmo em, em diferido se souber de alguém que faça este tipo de trabalho de investigação ou que saiba o porquê é uma questão que eu tenho alguma curiosidade sabe, pode ser eu... mesmo uma
0: questão de procura da procura não ser tanta ainda não sei como noutros sistemas porque eu acho que a nível legal logo que tu não ponhas lá no, no CD a dizer que é official by Sony ou whatever não vais ter problemas se tiveres a criar algo de uma IP nova tua. Não acho que não, não vais ter problemas.
4: A Pico lançou vários jogos para a Super Nintendo. E tem vários a ver tá Sim, e sim, sim. Teve, okay. Acho que é só uma questão de custos até. Alright. É muito mais fácil... É, é
0: tentar investigar mas sobre é muito isso. É mais caro fazeres um cartucho para a Super Nintendo do que... Pois, se calhar a ROM é mais cara. Se calhar. Sem dúvida. Pois. Agora, agora... Uma coisa é tu crias um cartucho para a Super Nintendo, metes em qualquer Super Nintendo aquilo corre. Agora para tu fazer um CD que te funcione de raiz numa Playstation e isso aí já. Ou aí já é que poderias ter algum problema. Porque ou, ou pões aquilo ou tens que cargar a Playstation para correr, ou então tens que pôr aquilo de um CD que seja lido numa, numa consola da Sony. Pois. Não, 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 não entendo mesmo como é que o processo é feito. Eles não. que falem com o pessoal da Datel, porque eles sempre que fizeram os action replays e não sei o que aquilo, fazia sempre boot nas consolas, qualquer que fosse, portanto, eles têm o segredo. Por aí.
4: Yeah.
0: Pronto, desculpem esta parte, mas é uma cena que eu tenho curiosidade. Não,
4: é sempre interessante. Eu, eu também, só, só para terminar, pronto, foi só isso. Já falei daquele jogo dos tambores, muito engraçado. É, é divertido, pronto e, e para finalizar, outra coisa que eu tenho nem sei bem se chama um jogo a isto ou não mas instalei já há algum tempo, uh, tenho-me esquecido de falar do Pikmin Bloom que é uma aplicação para telemóvel, uma espécie de companion uh, e eu não sei se sabem, mas eu faço caminhadas bastante longas gosto disso, uh, gosto de andar pela natureza e etc e, e este, este, a Nintendo lançou o Pikmin Bloom uh, Baseando as, aquilo que sabemos do jogo, uh, tudo o que acontece no Pikmin Boom tem a ver com, com aquilo que nós andamos, com espaços. Uh, há várias coisas que podemos fazer no, no, neste jogo de telemóvel. que fazemos no, 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 no universo Pikmin, na, nas consolas, como uh, plantar Pikmins, uh, mandar Pikmins a, a buscar coisas uh, e expedições... E eles demoram o tempo real que
2: te demorarias a pé, não é? Tipo, é uma, é uma cena assim sim, do tem, género. Tem
4: tudo, tem tudo a ver com passos. Yeah. São tipo um pico branco, que é dos mais avançados. São 3 mil passos para nascer. Uh, e, não, e há o que é, eu quero
2: dizer é, se tu mandares o gajo, por exemplo, a Lisboa e depois vir, ele vai-te demorar o tempo que demoraria na vida real se estivesse a andar até a Lisboa e depois a vir, sim, sim. Né?
4: Em tempo, nesse caso em horas. Em horas, sim. Sim, sim. sim. É daqueles joguinhos, sim. Se aquilo disto demora uma hora, é uma hora real, sim. Yeah, yeah. Pá, mas é, é engraçado, para quem gosta de, de andar, de caminhar, etc. É, um, é algo engraçado, até porque o próprio mapa, aquilo pronto tem um mapa tipo Google Maps, etc. É como os jogos de estratégia antigos, tem, tem fogo em todo lado. E depois onde vocês forem, aquilo tipo desbloqueia.
3: Hum.
4: Desbloqueia o mapa e, e tem pigments e coisas que vocês encontram uh, pelo caminho e depois podem uh, mandá-los apanhar. Acaba por ser um, algo engraçado. Agora se não ando uh, Acaba por não fazer muito sentido. Sim, 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 até sim, sim. porque aquilo dá para fazer coisas Com, com uma pessoa que caminha só durante o dia, até no trabalho e etc. Uh, mas por exemplo, hoje fiz 20, acho que foram 22 km, deu 30 mil e tal passos. Uma cena assim louca, Pá, o jogo os Pikminos ficam malucos completamente, subo os dois níveis, sempre que faço assim uma, uma caminhada valente, uh, subo logo os dois ou três níveis e acontece muita coisa. Agora quem não, quem não faça isso é capaz de ser um bocado os Mas quem gostar dos Pikmin pode, pode sempre experimentar e ver o, uh, conhecer o universo do Pikmin de, de outra maneira. Eu por
2: acaso conhecia. Eu achei, eu, achei, eu achei o conceito bem, bem engraçado, em uh, é, é relação porque isso acaba por vir. É, é da Niantic ou não?
4: É, é. é. Sim, exatamente.
2: Portanto, é, acaba por ser uh, a malta que fez o Pokémon Go. Uh, houve algumas coisas que surgiram uh, a imitar o Pokémon Go e há outras da da Niantic, aquele do Harry Potter, por exemplo, que acho que não resultaram tão bem. Mas eu quando vi o conceito deste jogo achei, olha, acho que conseguiram aproveitar bem aqui a propriedade do Nintendo que já há montes, um monte de quer dizer, Pikmin 3 chegou há relativamente pouco tempo. Uh, mas sim, sim. não tem sido sim tão explorada quanto isso. Uma criação de Miyamoto, moto atenção. Yeah. Yeah. E já então,
0: acabaste? Yeah. Yeah. Já, já, ah, ok. Yeah. Pronto. Então eu se calhar vou seguir aqui os ponteiros do, do relógio e. Mike. Ok. E então então é muito simples
2: finalmente <risos> terminei persona 5 conclusão. conclusão portanto demorei 115 horas portanto, demorei menos tempo que o Ivan foi muito rápido uh, man, <risos> é incrível é incrível 115 horas o Ivan mandou -me uma mensagem até a comentar 115 horas sem chouriço, literalmente <risos> pá, tens que é calhar 2 é? horas de chouriço no meio desta 115. Uh, yeah. E é porque não estou num bom dia e aquilo para mim naquele dia é ser Se fosse num dia que estivesse mais bem disposto, até estava até com mais paciência. Eu tenho pena de não ter uh, 17 anos ou 16 anos e estar nas minhas férias de verão e ter o jogo comigo para jogar o tempo que eu quiser. Porque esta porcaria de, de ser adulto ter responsabilidades e ser pai e, e não poder estar uh, as horas que me apetecer em frente à, à televisão a <coughs> jogar PlayStation yeah. um, para este tipo de jogos acaba por ser um turn Porque eu acho que, uh, mesmo nos dias de, uh, com, com 30 e tal anos, iria curtir muito mais do jogo se, se pudesse fazer tipo playthroughs muito mais longas. Eu, eu fiz mesmo uma média de uma hora e meia por dia. Uh, já estava a jogar o jogo há 70 e tal dias, um os livros que eu tenho feito. <risos>
1: com de... yeah. uh, é, com caraça E
2: depois acaba por se tornar um bocadinho chato nessa, nessa parte, quando é, não, não só pela duração, mas é porque um jogo que pede-te muito mais do que uma hora e meia de playthrough seguida. Pede-te mesmo é, é muito verdade. mais. Uh, até sessões eu, eu, muito
1: longas de, de, persona, de Persona são muito fixe. É,
2: yeah. São muito mais proveitosas do que sessões, sessões curtas. Uh, yeah. e, e ainda para mais é um, é um jogo que se forem jogar planeem mesmo um, um, um período para o jogar para não o deixarem tipo a meio durante uma semana de trabalho e depois voltar ao fim de semana. Não vão-se perder, vão-se perder vão, vão, o jogo vai ser um bocado menos interessante se, se for feito dessa, dessa maneira. Já agora, conselhos que eu faço a quem venha a jogar Persona 5 Assim que começarem as, as dungeons, vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer que se jogarem o um jogo, acabem a dungeon o quanto antes. Normalmente o jogo, como eu já falei aqui, dá-vos um período de tempo para vocês concluírem é uma quest, que envolve uma, uma dungeon nos palácios, como eles uhum. chamam no jogo. É, prioridade é mandar o, resolver essa questão do palácio e depois o utilizem o resto do tempo, e esse é o meu segundo conselho, a investir nas relações pessoais. porque Porque há... Aqui várias nuances. Não há só as relações pessoais como também os atributos da, da personagem principal, que é um, são cinco atributos. Se investirem nas relações pessoais, algumas dessas relações pessoais automaticamente vão vos ajudar a conseguir mais atributos. Não desesperem, alguns níveis das relações pessoais vão exigir de um determinado nível de, de atributos, para terem mais guts ou proficiency. Estava a me lembrar, por exemplo, numa das personagens que acaba por ir para a vossa parte e vocês para avançarem no nível de relação têm que arrombar a, a, a casa onde eu antes morava e para isso precisam ter um nível de pro mais alto. Não desesperem, vão investir nas outras relações e de forma natural vai ser benéfico conseguirem isto. Isto porquê? Porque eu acho que fiz um investimento forte no desenvolvimento das, dessas skills e acabei o jogo com ainda muito por fazer no que toca a relações e as relações são o que vão vos dar mais ajuda na, nos combates e nas dungeons e no, no metaverse que, que acaba por ser um mundo alternativo onde nós jogamos e o jogo torna-se assim um JRPG. Uh, portanto é o meu conselho que eu faço, relações, uh, caguem nas skills e, e deem cabo nas um, das dungeons o quanto antes. O terceiro conselho é... A determinado ponto do jogo, uh, vocês têm tipo um, uma espécie de dungeon geral, que é a estação de metro de Shibuya, que é o... Acho que chama-se mesmo Metaverse. Um, yeah. E sempre que aparecer uma missão para se fazer no Metaverse, vão lá. Porque é uma forma fixe de vocês fazerem grind. É bem divertido. Uh, é, é, é gerado de forma, de forma aleatória. Uh, e depois é uma boa forma também de fazerem dinheiro, e o dinheiro é uma cena e importante neste jogo, conseguir fazer dinheiro, tipo yeah. não gastem à toa o, o dinheiro que vão, vão fazendo eu por exemplo, a determinada altura optei apenas por comprar armas assim que acabava uma dungeon uh, principal, porquê? porque eu iria encontrar armas nessa dungeon principal e acabava por poupar algum dinheiro e depois se precisasse de fazer o upgrade das personagens comprava assim que acabava o, o período da dungeon
0: e pronto basicamente é isto o resto já comeu ao
2: longo de todas
0: as semanas diz? Tens, tens mais algum em mente para começar do Shin Megami Tensei? Uh, agora okay. vou querer ir às outras pessoas mas para já, aliás
2: eu agora vou deixar o jogo um bocadinho em banho-maria vou jogar outras coisas, aliás eu ontem à noite, eu acabei o um jogo uh, ontem à noite, já yeah. Ali mais ou menos ao início da noite fui para a cama eu já tinha começado o Donkey Kong e fui para a cama continuar o o que tinha é para só que o Donkey Kong lando um dois é para é um jogo para homens aliás comecei a jogar aqui um começou logo a crescer pelos nas costas e disse não estou preciso de duas horas de meditação primeiro e depois vou jogar o Donkey Kong com um bocadinho mais calma um... Mas em relação ao Shin Megami Tensei, uh, yeah, fiquei com muito mais curiosidade para jogar outros jogos da série, não só de Persona como Shin Megami Tensei, tenho ali os Digital Devil Sagas, por exemplo, uh, tenho os dois, acho que só, são, só há dois que existem, certo?
0: Digital Devil uhum. Saga, sim. Pronto.
2: que acaba por ser um spin-off são dois jogos uh, solo, fora da série Shin Megami Tensei, yeah.
1: A
0: série Shin Megami Tensei está cheia de spin-offs, o não é um deles. Sim, o Lucifer Skull é. também, tem ali, tem mais... O Lucifer Skull por,
1: por acaso não é spin-off, é? é o Shin Megami é Tensei 3. É da série é. principal,
2: sim. Ah, ok. ok. É o, é o Lucifer Skull é o Nocturne também,
1: não é? é. Sim. Okay. Yeah.
2: ok, pronto.
0: Eu sei que tem ali, mas mais, na, na PS2 o que é que saiu? Deve ter o, o Devil Summoner do qualquer coisa. Sim, acho que tem isso. Cai do Cusunoa. E tens os pés só nas 3 e 4 também? Não, ah, isso, isso não tenho. Isso não tenho.
2: Isso é, e, e, pá, é assim que... ah, agora já vai.
3: Ah, vou ter que arranjar. Ah. Isso agora
0: é que vai ser um problema. Pois é que esse jogo há 5-10 anos atrás te compravas-lhe o selado por menos de 10 paus. Eu vou esperar é fora. que a Atmos. Uh, eventualmente lanço uma compilação para PS5 eu acho, ou para o ps 4 Acho claro. que sim. Acho que é melhor esperar do que estar a... É
1: sim, em físico, não sei, a eles já relançaram tempo. o Persona 4. O 3 acho que não. Mas o Persona 4 já relançaram.
2: Epá, mas eu não quero ter isso em digital.
1: Pois. o <risos> que eu estava a dizer, eu em físico duvido muito.
2: É pá, mas não, não vejo porquê. Eu acho que eles faziam um bué da guita se fizessem isso. não. Mas uh, vamos, eu vou esperar, vou, 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 vou ter ah, esperança. Não. Tem acontecido <risos> algumas coisas interessantes nesse sentido, em termos de compilações, de coisas caríssimas, portanto, yeah. vou, acreditar, vou acreditar que sim, e pronto.
1: Uh... Mas o persona, o persona 4 ainda não é muito ou não. O 3 acho que já é, mas o 4 acho que nem por isso. Acho
0: que sim, acho
2: que também o 4 é. já vai para os 3 dígitos,
1: não? Não, impossível, sure? Não. Olha, olha, que eu acho que sim.
0: A sério pá, vou fazer aqui, o da
2: PS2,
1: um... vou assim, aqui uh... Num site Muito porreiro Que se chama CX
2: nope, Não, o site não é chama, não é chama CX É WeBuy.
1: É o ebay, pois é, o ebay não, tá é o Não, está a 60 Está a tá 60, 60, 60 é.
2: uhum. Então, quando é que eu vi Ah pois é, está a 60 eu Tenho ideia de ter visto um, ah se calhar o 3, tá é o 3 É o 3, sim, o 3 anda caríssimo Não sei porquê Bem, para PSP é um bocadinho mais barato.
3: Yeah.
1: <risos> yeah. É. Mas é Mas assim tu mal? Não queres jogar a versão de PSP. Não? Okay. Olha, um, não é mau, só que a, a, a principal diferença é que corta praticamente tudo o que é cinematics da, da versão de ah, Playstation 2. É. Cheio. Yeah. Cheio. Embora tenha algum conteúdo adicional, <risos> uh, essa, essa parte. Uh, um um é, até, o fim do, da versão de PSP é muito shallow uh, por, por, não, por não ter a cutscene final.
0: Ok. Ok. Já, já acabaste? Como é que tens a mais alguma não, coisa? Não, a, não,
2: não. Já falei muito sobre Persona. A não sei que tá. tem alguma pergunta que queiram fazer. Não, não sei se no chat não. também alguém. Não. Olha,
1: hum, o, não, o Fábio estava a dizer que RPGs, para mim, é mesmo um não. Já, já dei demasiadas hipóteses uh, a vários e não é o meu género. Acho que me asseque imenso aos jogos. E, com todo o respeito que tenho pelos jogos, uh, o mal não é o RPG ou mesmo eu não tenho paciência. Não, não. Eu acho, eu,
2: acho é, eu acho que isso é precisa... válido. Yeah,
1: yeah, yeah. Sim, é válido. Eu acho que, por exemplo, Shin Megami Tensei é uma série que, para quem não tem experiência com RPGs, esquece. Nem vale a pena uh, experimentar. Mas, por exemplo... Uh, o Super Mario RPG, daquilo que eu ouço falar, até pela, pelo vosso feedback, é um RPG muito fixe para começar e tendo okay. em consideração que, que, que o Fábio até gosta muito de, de Super Mario, podia ser uma boa... Mas
0: uma boa mesmo, a... não. mesmo os, os Mario and Luigi, da DS e por aí fora, são action RPGs já, uhum. okay. são, são ótimos jogos também para, para começar no género. Porque, uh, se, se é uma questão de mecânicas
2: do, dos RPGs por turnos e tudo mais eu acho que nem o Super Mario RPG pode safar a cena porque eu, 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 consigo, compreend eu consigo compreender quem... e respeito acho que, que é uma, uma posição extremamente válida Pá, pessoal não curtir de... da mesma forma que há pessoas que se calhar não, não acham piada nenhuma a jogos de corrida ou jogos de desporto uh, e focam-se muito mais em FPS e coisas
0: assim do género Portanto, portanto, sem dúvida. Yeah. Alright. Então, olha, pela ordem que eu defini, sou eu agora. Portanto, eu também, também vou ser uh, rápido. A menos que vocês querem que eu entre em detalhe em dois jogos de golfe da PC Engine. <risos> Mas, <risos> sim, sim. <risos> Acho que não vale a pena. Porque eu, eu em Dezembro, comprei assim um lote grandito de jogos de PC Engine no Japão. E aquilo era, foi um lote super barato. Porque a maior parte eram jogos de desporto que lá tinha. E dois deles eram de golfe. Portanto, joguei o Jack Nicklaus. Greatest 18 Holes of Major Championship Golf é basicamente é um foi, simulador. Foi Square Enix não. que lançou esse jogo? Não, não foi a. Um, a Colloid. Ah, título. Isto é até está em inglês, o jogo está tudo em inglês. Parecia si mesmo a título a Square Enix, mano. Não, mas isto é, é, é simulador de golfe. Tens de, de saber que tacos usar. Uh, condição do vento e essas cenas todas e, e sendo simulador também é um bocado chato na medida em que ele tenta renderizar o, o campo em três dimensões e então sempre que tu mudas a câmera tens que esperar tipo 2, 3 segundos até teres o, o cenário completo e conseguires avançar acaba por ser um, um bocado um bocadito chato nesse aspecto já uma vez, jogaste, joguei... o... Desculpa, já uma vez jogaste o Everybody's ah não? Uh, não não, não cheguei a jogar Okay. Não sei o a PC Engine, não joguei okay. <risos> Nem para a Mega Drive portanto não, não joguei. Mas joguei aqui o Gun Barre Golf Boys É outro jogo de golfe, perspectiva vista de cima Acaba por ser um bocadinho mais divertido Porque não tens aquelas quebras constantes É um jogo de golfe, portanto eu joguei tipo Morita cada um E está feito uh, Mega Drive Joguei o Desert Demolition Por acaso até até piada É um é um jogo de plataformas de, das personagens do Looney Tunes pronto, e podes jogar tanto como o Coyote ou como o Roadrunner um, e o objetivo os níveis são praticamente iguais e o objetivo é tu chegares ao fim do nível a cena é que se tu jogares com o Coyote podes também tentar apanhar o Roadrunner e, e tu vais ter uh, algumas caixas espalhadas pelos níveis que dizem Acme e tu entras lá para dentro e sais lá com um gadget tipo os patins Uh, com foguetes, as molas nos pés, uh, paraquedas em forma de guarda-chuva, portanto todos aqueles gadgets que o Coyote usava nos desenhos animados, tu vais poder usar aqui para, para apanhar o Roadrunner. E sempre que apanhas o Roadrunner, uh, consegues ganhar algum tempo extra para, para chegares ao fim do nível. Por outro lado, se jogares com o Roadrunner, também portanto, vais ter que fugir do, do Coyote, e também podes ganhar pontos se conseguires fazer com que o Coyote se espete todo contra uma parede ou algo do género, também consegues ganhar o mesmo tipo de bónus que, que ganharias se fosse Coyote a, ten, a tentar apanhar o Roadrunner. Pai, é um jogo colorido, com bonitos gráficos. É, é apenas um bocado curto porque se tu Roadrunner, se tu estiveres a cagar para tudo o resto, podes só andar para a frente e correr e aquilo é como um jogo de Sonic, és até faz loops e tudo e chegas ao fim do, do no minuto, de um nível para ir num minuto, que eles são seis níveis uh, tanto acaba por ser um jogo um bocado curto nesse aspecto, mas, mas achei é bonito graficamente e até, até, até me surpreendeu. O The, o The Master System é melhor, não é? O The o Master o... System é um jogo de plataformas por e duro, é o Desert Speed Trap, no o Demolition. Eu tive o The Master System em miúdo e não desgostei, mas na altura achava um bocadinho frustrante.
1: Eu gostei por acaso gostei muito de jogá-lo ano passado. É mais um daqueles jogos no Master System, Jesus Christ. É lindíssimo. Bom, sim, é
0: é, também era, era um jogo bonito, sim.
1: Também já é um jogo um bocado tardio, tipo 92, 3, 4.
0: é o é 3 4. ou é 4. Este, este é. é de 95. Este já é um dos jogos mais tardios também da, da Mega Drive. E nota-se. Lembra-se como é que se chamava yeah. em português? Roadrunner? O Papa Legos, porém, que é, Papa é Legos. a tradição Papa Legos. brasileira,
2: é, Bip Papa Legos. era, era das animações da Looney Tunes. O Animaniacs e o e o Papa Legos
0: eram os meus favoritos, Curtiu. ainda hoje gosto, gosto imenso. O Animaniacs era. The Pinky and the Brain yeah. Yeah. Eu gostava desses cães and the brain. Tinha yeah. várias coisas tinhas vários... One is a genius, yeah. the other is insane The Pinky <risos> and the Brain Pronto, vou ter que sacar isto para ver outra vez Ok, obrigado <risos> uh, Mas pronto Depois, na semana passada eu tinha falado no Battlefield Hardline E tinha dito, se eu falar agora do Battlefield Hardline Vou dizer boé da mão uh, E acabei ontem o Battlefield Hardline E isto não se devia se chamar Battlefield se isto não se chamasse Battlefield eu até até dizia que era um jogo fixe e é um jogo fixe Portanto, é um FPS só que tu és um polícia pronto e, e o foco tu é a é polícia que vai lutar contra o tráfico de droga em Miami e isto parece tipo uma, cena, uma série mesmo Miami Vice porque tens o o polícia e o companheiro e cada nível é como se fosse um episódio e quando, quando acabas um, uma missão guys, next episode não sei o que, scenes from the next episode e quando recomeças o jogo scenes from the previous episode Pronto, isto é, é mostrado muito como se fosse um programa de televisão Pronto, e, e a cena, tu seres um polícia tu nos battlefields anteriores sempre que matavas alguém ganhavas XP aqui não, aqui só ganhas XP se tu neutralizares alguém se tu prenderes alguém ou se mandar lhe com um taser pronto, e basicamente não matares o gajo. E então o jogo tem uma perspectiva muito mais de furtividade, desde te filtrarem armazéns ou mansões cheias de, de bandidos e tens, tu tens acesso a um scanner consegues fazer tagging dos bandidos todos, eles ficam visíveis no mapa os, os alarmes, podes sabotar alarmes também uh, e quando pois tem aquelas cenas a Metal Gear, tipo, matas um gajo ou, ou deixas o, um gajo inconsciente ele fica-te lá no meio de uma, de uma rota de uma patrulha quando chegar o seguinte ele vai chamar a atenção dos outros, depois ficam todos em alerta a ver o que é que se passa Portanto, tem muito aquela cena de, de, de stealth, e eu quando comecei isto foi assim um choque grande, não estava nada à espera, até porque quando tu quebras o alarme tu tás, inicialmente tens uma pistolinha, os gajos estão com shotguns e armas automáticas e e é um bocado complicado, tu conseguis avançar sem andares a matar pessoas, mas uh, depois continuei a jogar e comecei a entrar na cena e, nas, e já, já me dava muito mais gozo andar ali a limpar as, as bases todas dos inimigos para depois chegar ao fim uh, e a história obrigar-me mesmo a fazer a merda, depois virem boa de inimigos e, e aí já tens mesmo que os matar, já não tens já não tens grande hipótese em ser furtivo, mas achei, achei um jogo engraçado até, mas... Não devia ter Battlefield no nome, acho que foi isso que também que, o que, que matou um bocado na, na, na crítica. Pronto, isto tudo em relação à campanha, o multiplayer nem, nem sequer toquei. E por mim é isto. no plain, não. Qual Pá, é o, o, ah, ai, caralho. Deixe, qual deixa é o nível de desse jogo? O é. nível de azeite? Estás a ver a Little Weapon? É a Little Weapon, mas sem as punchlines. Ok. Então, ah. é. O Miami, é tipo CSI, estás a ver no episódio de CSI ou de Miami Vest? Pá. Okay. É uma cena policial. Não é assim. Não é aquele. Uhá, uh, Marines! É uma cena policial.
4: Pronto. Ok. Esse é de caseiro. É. Ok. É.
0: Ok. Uh, comecei. Também o, o Shining Force 2, mas é uma cena que estou a jogar muito aos bochechos, como os anteriores, portanto não vou muito no início, uh, e uma cena que eu já me tinha esquecido de falar na semana passada, é que eu recomecei uh, a ver desde a minha adolescência, que eu nunca mais vi isto, uh, o anime Evangelion e terminei de ver isso esta semana e vi também o, o filme The End of Evangelion e achei fantástico. Eu vi aquilo a primeira vez quando era adolescente de certeza que não apanhei metade das cenas que eles tentaram passar yeah. os últimos dois episódios que foram lembro-me de terem sido web yeah. mindfuck Continuo. Agora que os vi numa fase mais adulta Já fiz continuaram a mindfuck Mas já faziam um bocadinho mais de sentido E depois de ter visto o filme Bem o filme é, é qualquer coisa que inacreditável Tem lá cenas que eu não sei se se viesse a uma notícia a dizer que os argumentos daquilo eram pedófilos, eu acreditava. Ya. Yeah. Eu... Ya.
1: Yeah. Yeah. Mas o filme é muito bom.
2: É, é, é muito bom. O filme acaba com a... Ai, como é que se chama? Eu nunca me lembro do nome dela. Açúcar ah, a dizer metros menores. Ou a Shinjin. Ya.
1: Yeah. Yeah.
3: É, é Asuka, isso.
2: Pronto. É só para saber... Se... Porque é interessante sair uma data de filmes e
0: eu perdi um bocado
2: esses
1: cena. Mas esses filmes são um recontar do, da série, não okay. Não, mas eu vi o que, interessa, é. o que interessa,
0: pelo que eu percebi, o filme que interessa a ver é o The End of Evangelion,
3: yeah.
0: que decorre ao mesmo tempo dos episódios 25 e 26. É tipo uma visão alternativa do, yeah. que, do que se estava a passar nesses, nesses do dois outros. últimos episódios do anime. Mas complementam-se. Basicamente, eles complementam-se e achei achei fantástico pronto e vou ver se vejo mais uma ou outra coisa uh, nas próximas semanas mas depois partilho hoje e eu, agora sim
2: eu, eu também quando eu vi isso há relativamente pouco tempo uh, a série Evangelion foi uma série uh, que eu estava a curtir Boé porque parecia que ia ser muito mais do que estavam a mostrar parecia que ia desenvolver Boé para uma cena boa interessante e depois me deixa de ali um bocado no vazio Ficas assim
3: um bocado Tomás,
0: não, aquilo, aquilo é uma cena muito psicológica yeah. Tens lá o Ed Freud Lá metido ao barulho Pois aquilo... <risos> Exato, aquilo lá é um bocado Estranho nesse sentido aquilo, Inicialmente parece e uma série de mecas O Ed bizarro e cenas fixas a acontecer E depois começa a tanto Tem ter muita cena O Ed é ver com mecas yeah. 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 Os mecas não é, é, é tudo É a cena menos importante é, é tipo as naves espaciais,
1: embora, <risos> embora tenhas Angels e Adam and Eve yeah. e Lens of Longinus, tem tipo nada a ver com religião, which is yeah. kinda yeah. cool. Yeah.
0: Mas pronto, passa a minha vez agora sim, o
1: senhor. De... Alright. Continua a ser um dos meus animes de, de eleição.
4: A única, um... coisa, a única coisa que eu sei é que sou
1: um talarote. Eu tenho um hospital <risos> um, engraçado não há jogos fixos de Evangelion. Mas enfim. Ah, e viste
0: a Sega Saturn no Evangelion? Sim. Okay. O Ivan não se lembra da não. Sega Saturn, <risos> mas não é o único anime que aparece. Ivan, uh...
1: desculpa. Ok, bem, um, eu consegui chegar ao oitavo stage do Thunder Force 4, uh, não, consigo, não consegui dar passado ali. O jogo é estupidamente difícil. Aquilo requer muitas, muitas horas de prática para conseguir acabar uma coisa daquelas no sistema original. Uh, eu já percebi que o jogo tem 10 stages. Uh, vi uns vídeos de como é que o pessoal que passa ali estava a ter muitas dificuldades a perder muitas vidas no 5 stage e no 6 stage. Vi alguns vídeos, passou a ser mais fácil, mas há muito de memorizar no, nos níveis mais à frente. Portanto... É uma questão de perder muito mais tempo com, com aquilo. Uh, não sei se, entretanto, vou embolar ou se continuo a, a batalhar. Uh, vamos ver o que é que diz a minha disponibilidade emocional nos próximos, nos próximos tempos, na próxima semana. Uh, e, além disso, esta semana foi muito... Eu joguei muito pouco esta semana. Foi uma semana um bocado complicada. E a, única, a outra única coisa que eu joguei foi uh, um jogo para Xbox One que se chama Agatha Christie and the ABC Murder que é um point and click basicamente onde controlamos o senhor Hercule Parro uh -huh. e que temos que desvendar o, o mistério por trás do, do assassino do absidário. deve ser okay. assim que se chama em português o, o nome uh -huh. é, epá, e foi fixe eu já tinha jogado um jogo destes da Agatha Christie, que até é de um, era de, é de um livro que eu, que eu li, gostei mesmo muito, que é o And Then There Were None, que em português é as sete figuras negras, ou as nove figuras negras, já não lembro quantos é que são. Ah, um lugar assim do género. Esse livro é muito fixe, eu tinha jogado o jogo desse livro na na Wii. Ah, este não tem nada a ver ah, com esses com esses jogos, é, um, é algo completamente diferente. Tem uns gráficos muito giros, parece assim, tipo desenhado. Um, é feito em Unity, ou seja, uh, nota-se que é um bocado de budget, mas é um jogo de giro, é porra, é um point and click com alguns puzzles e uma aventura. E tem,
0: e tem parte de, de investigação criminal, não é análise forense também não? Uh,
1: muito pouco. <risos> tem algumas coisas do estilo, uh, nós de cada vez que vamos investigando, imagina, investigas um cenário e depois no fim Há uma espécie de mini puzzle que é as deduções que tu tiras sobre o que aconteceu naquele cenário. Vá. Okay, okay. Mas não é nada do outro mundo.
0: Se tu gostaste, uh, recomendo que jogues os jogos da, da saga Sherlock Holmes. Eles também são assim meio yeah. budget, principalmente os primeiros. Os primeiros jogos são completamente budget title porque aquilo eram, feito, eram feitos por La Frogwares que é tipo um estúdio ucraniano yeah. ou algo do género e eles sempre, quando os primeiros jogos eu lembro-me que eles queriam fizeram sempre aquilo graficamente fraco que era para poder correr nos, nos, na maior parte de PCs possível mas a partir da, da Xbox 360 para a frente, eles começaram a investir um bocadinho mais na apresentação dos jogos uh, e são jogos também de aventura gráfica point and click alguns que são na primeira pessoa são um bocadinho mais de ação mas uh, tens muito também de análise forense testemunha,
1: eu por acaso tenho aliado. muita curiosidade com esses jogos. Uh, eu acho que o primeiro que eu tenho é o Awakening ou The Awakening, ou something like that. Que é um, um que só saiu para PC. Eu
0: acho que esse é o que tem assim, um mito de Cthulhu lá pelo meio.
1: É, yeah, é esse. É. esse é. é engraçado. O que eu tenho mais curiosidade em jogar, por acaso, até tenho aqui. Está aqui nesta, nesta, nesta estante que é o Versus Jack the Reaper. Yeah, também este deve ser muito este fixe. também tem a, a é ver com
0: vais fazer autópsias aos, aos cadáveres das vítimas. Fiz. E são, e são das, das vítimas reais, tanto a disposição como onde elas onde ela, onde as vítimas foram assassinadas. foram assassinadas, está tudo recriado no, aí no jogo.
1: Fiz, fixe. Um... Foi por este jogo que me despertou a atenção essa série do, do Sherlock Holmes. Um, e entretanto, eu, eu penso que eu andei a ver aqui há uns tempos a série toda. E acho que a seguir é este, é o Testament of Sherlock Holmes, depois é o Crimes and Punishment, sim. depois é o Devil's Order...
0: O Testament of Sherlock Holmes já é dos primeiros que começam a ter mais atenção ao detalhe, porque esse, o Testament salvo-erro já sai nas boxes. E a partir
1: e daí também, eles começaram... versus Jack the Reaper também.
0: Ah sim, mas eu acho que esse ainda usa uma engine antiga partido partir do, okay. do Testamento of Sherlock Holmes, já começam a usar um real engine, e cenas assim, já começam a ser graficamente mais bonitos. E são okay. jogos que também têm. Têm sempre muito bom voice acting, na minha opinião. Uh, e depois tem essa cena da de dedução. Com base nas pistas todas e testemunhos que tens, começas a deduzir quem é que é o culpado.
1: Yeah. A ver Pá, são que jogos esses... que eu, por acaso me despertaram a atenção aqui há uns tempos, e que entretanto arranjei-os para um dia jogar, ainda não o fiz. Mas aí de... Aí de fazer, aí yeah. de lá chegar.
0: Alright.
1: E é isso, não cheguei não, yeah, não <risos> a mesmo mandado. Okay.
0: That was short. But, uh, então, não sei, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Uh,
2: sim, tinha aqui uma cena para o Back in the Day. Uh, porque é dia 7 de fevereiro, não é? Agora já uh -huh. é. Sim, Agora bem. já é. Pronto, há 34 anos, no dia 7 de fevereiro. Pelas vinte h 25 um dos apresentadores deste podcast vê ao mundo.
1: E Exato é isso. E o apresentador chama-se Mike Silva. Parabéns, caralho! Ver, é Mike.
0: Ah! <risos> Parabéns, Mike.
1: <risos>
2: <risos> <risos> Pronto, era só isso. Estavas mortinho, pá. Não, não, eu acaso olhei, olhei assim de repente. É. Olha, a noite e tal. <risos>
1: Parabéns a mim. E pronto, assim encerramos <risos> yeah. da melhor maneira um GameStop.
4: Não, não é da melhor maneira porque não há bolo.
1: Vai ver, vai ver. <risos> é ok,
0: pronto. Então se vamos encerrar, encerramos. E pronto. Resta-me agradecer a todos que ouviram e toda a gente que nos deixou o like. Uh, e cá vos esperamos Para a próxima semana Com mais um podcast cheio de notícias De outros tempos, notícias atuais E habitual para brilhar entre nós
3: Fique bem pessoal Fiquem bem